1: Bonjour à tous et bienvenue ce matin à l'heure des pros. Dominique Bernard, 57 ans, professeur de français, est mort vendredi, tué par un islamiste tchétchène qui n'aurait pas dû arriver et rester sur le sol de France. Parallèle saisissant avec Samuel Paty, mort il y a 3 ans, tué également par un islamiste tchétchène. Et vous voyez ces deux visages ce matin. Mohamed Mougouchkov et sa famille ont bénéficié d'un système français. Qu'il convient de revoir de fond en comble. Droit d'asile dévoyé, expulsion impossible. Le pédigré de la famille mogutchkov est effrayant. Le père est fiché S, renvoyé en 2018 pour violence conjugale. Il revient en France en 2019. Le frère aîné est incarcéré, condamné pour apologie de terrorisme. En 2014, la famille mogutchkov habitait Rennes. Elle avait été déboutée du droit d'asile. La préfecture autorisait l'expulsion. À 6 h du matin, le 18 février 2014, la police aux frontières interpellait la famille. Un avion était spécialement affrété. La famille devait quitter la France. Le MRAP a alors mobilisé toutes les associations de la région pour aider les Mogouchkov. Et au final, pour une raison que je n'arrive pas, à avoir, la préfecture d'Île-et-Vilaine a cédé, elle a remis en liberté cette famille. Aveuglement, lâcheté, complaisance, les mêmes causes ont provoqué la mort de Samuel Paty et de Dominique Bernard. Depuis 2017 et l'arrivée d'Emmanuel Macron à l'Elysée, le parquet antiterroriste a instruit 14 attentats islamistes. L'attentat d'Annecy, par exemple, n'y est pas. 14 attentats islamistes, dont 8 commis par des étrangers. Ce ne sont pas que les lois françaises qu'il faut changer. C'est surtout un état d'esprit qu'il faut modifier. Il est 9h. Somaïa Labidi nous rappelle les titres.
2: Une minute de silence aura lieu à 14h dans tous les établissements scolaires. Un hommage à Dominique Bernard, tué vendredi à coup de couteau à Arras, et à Samuel Paty, décapité en pleine rue à Conflans-Sainte-Honorine il y a trois ans, jour pour jour. Les deux professeurs ont été les victimes d'attaques terroristes. L'occupation de Gaza par Israël serait, je cite, « une grave erreur ». Ce sont les mots de Joe Biden dans une interview donnée hier. Des déclarations au moment où les troupes israéliennes se préparent à une probable offensive terrestre contre le Hamas. « Le Hamas ne représente pas tout le peuple palestinien », poursuit le président des États-Unis. Mais éliminer les extrémistes est une mesure nécessaire. Et puis, fin de parcours pour le 15 de France. Les Sud-Africains l'ont emporté 29 à 28 et se qualifient pour les demi-finales. Les Bleus ont cédé face au réalisme des Springboks. L'Afrique du Sud affrontera l'Angleterre en demi-finale, samedi prochain, au Stade de France.
1: Georges Fenech, Elisabeth Lévy, Philippe Guibert, Nathan Dever, Vincent hervouette et euh, Noémie Schulz qui est avec nous. Et On peut d'ailleurs rebondir sur ce que je disais à, à l'instant. Euh, sur cette famille Mogutchkov, parce que c'est quand même intéressant, parce qu'on n'arrive jamais à savoir euh, qui prend cette décision, euh, qui est quand même euh, extrêmement lourde de conséquences. En 2014, je le répète, euh, en 2014, le matin, un avion est affrété par la République française. Ces gens doivent repartir. Toute la journée. Et j'ai lu un papier formidable dans West France qui raconte cette journée. Et le journaliste dit, contre toute attente, c'est le dernier mot, contre toute attente, la préfecture a libérer cette famille en 2014. Alors pourquoi Qui prend la décision Est-ce que ces gens-là doivent être responsables Est-ce que le préfet est responsable Est-ce que c'est le ministre de l'Intérieur Est-ce qu'il y a une responsabilité dans ce pays
3: et je, vous, vous voulez que je réponde à cette
1: question ah, je, je, voulais savoir, je voulais savoir, avant, non, si vous avez des éléments à nous donner. C'est
3: euh... que Manuel Valls lui-même euh, s'en était expliqué à l'époque en disant que c'était une famille, que les enfants étaient scolarisés, qu'ils parlait français, que la famille était insérée. Et il avait donc euh, justifié le fait qu'elle ne soit finalement pas expulsée.
1: Mais pourquoi, à ce moment-là, la préfecture, le matin, prend-elle la décision de les expulser C'est ça qui est absolument sidérant.
4: Il y a une pression des, des associations.
1: Hein. Non, mais pourquoi la préfecture C'est-à-dire qu'ils sont complètement euh, en dehors non non,
3: non,
1: non, 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 mais je, je, vous ne comprenez pas ma question. Pourquoi ah là... la préfecture avait-elle pris parce la décision que, de l'expulser
3: Effectivement, le, notamment le. Il le,
1: ne correspondait le, pas
3: le aux critères. De, de, de famille était déjà elle pratique un islam radical. Euh, rigoriste, euh, radical, qu'il était euh, fiché S au moment de la tentative d'expulsion en 2014.
1: Et la maire de Rennes était déjà députée à l'époque et elle s'était mobilisée. Euh, pour cette famille, il y a un moment, il faut bien quand même que des gens... Et des... La, la présidente du MRAP de l'époque, euh, moi je voudrais l'entendre quand même. Parce que ces gens-là, ils sont aux abonnés absents. D'ailleurs le MRAP, c'est très intéressant. Le MRAP, J'ai rien contre le MRAP, mais pourquoi il y a des euh, subventions Pourquoi il y a de l'argent public pour le MRAP Il y a deux, trois
5: trucs à avoir contre le MRAP au demeurant, mais...
1: Non mais pourquoi la... le MRAP, mais... MRAP bénéficie-t-il d'argent public Est-ce que c'est possible de se poser cette question
5: Ben oui — Parce qu'on est, ouais. qu on est, on est désarmé. Donc c'est
1: tout un système Autant français qu'il faut gauche. revoir.
5: Ces gens n'ont
4: pas à recevoir d'argent public.
1: — on
5: attendre la joue gauche. — C'est ce qu'a expliqué
4: Georges ça, ça a expliqué très clairement euh, M. Didier Leski. Il, il est venu d'ailleurs sur CNews, news. Il a expliqué. Didier Leski. je rappelle, c'est le, 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 le président de l'OFI, l'Office français <rire> d'immigration.
5: Et de, et de
4: l'intégration. Voilà. On, prend, on prend des décisions, mmh. on refuse euh, le statut de, de réfugié par exemple, et en même temps on finance des associations qui vont contrecarrer la décision que l'administration prend. Et qui vont donc on est dans, dans un système kafkaïen où finalement on finance mmh. des associations publiquement, j'entends, qui vont euh, tout faire pour que la décision de l'administration ne s'applique pas.
6: Mais moi, le sujet de fond,
4: mmh. c'est que. C'est ce qu'il a dit. Hein.
6: Euh,
7: on a laissé la primauté mmh. des droits individuels sur. Euh, l'intérêt euh, national, l'intérêt de, de la, de la sécurité. Vrai. Donc, Et faut donc ah, plus que il, il faut changer l'état d'esprit. c'est plus que l'état d'esprit. Il faut tout changer. Ouais, après, il faut
5: dénoncer non, si une partie de la CEDA, quand même. Je peux
7: Et donc. Là-dessus, on a une suite. Alors il y a en plus la loi qui fait que pour quelqu'un qui est arrivé avant 13 ans, on ne peut pas l'expulser ensuite. Donc mmh, on a mis en place un système où on veut garantir à tout prix les droits individuels, mais jamais se préoccuper bon. de la protection euh, et, de, 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 2004, de la sécurité de la nation.
3: Juste noter qu'on est avant les attentats, la vague d'attentats de 2015.
5: Euh, mais il y a 2012 quand même. Oui, il y a, a eu un mérat, absolument.
7: Et donc voilà, c'est ça qu'il faut changer profondément parce que cet attentat n'aurait pas dû avoir lieu. Oui, C'est terrible faut. à dire, mais, mais cet attentat n'aurait pas dû avoir lieu. La, la statistique que j'ai donnée est
1: extraordinaire. Ouais. Euh, 14 <coughs> attentats islamistes euh, ouverts euh, enquêtes, euh, par le parquet antiterroriste depuis 2017. Euh, Annecy
7: n'entre même pas là-dedans.
3: Ils se sont pas saisis. Ils ont estimé que c'était n'était pas à la dimension islamiste. De...
7: Oui, la dimension terroriste-islamiste, on ne sait pas trop sur Annecy. Annecy, on ne sait pas. On ne sait pas. Non, non, on ne sait pas. D'accord, on, ce... on le
1: met. Donc euh, Annecy n'est même pas dedans.
7: On peut bon, en penser a, ce on sur les
1: 14, il y a 8 étrangers. Oui, oui. Mm -hmm. oui. 8 étrangers.
0: Oui, oui. Vincent ah, mais alors, Je n'ai absolument rien à dire là-dessus. <rire> je m'étonne ah. même qu'il y ait si Français d'origine parmi <rire> les 14. Bon. Mais ce que je veux vous dire, moi, la curiosité, parce que ces gens vivaient en Bretagne, mm -hmm. après avoir été à la Roche-sur-Yon, de la Roche-sur-Yon à Fougères, de Fougères à Rennes. Ils sont arrivés en 2008, on est en 2023. Ça fait 15 ans qu'ils vivent de quoi bah de, tes impôts, de vos impôts, pardon. Ça fait 15 ans que cette famille euh, originaire d'Ingouchi, donc, mm -hmm. euh, du Caucase, vous voyez que vous vit... Vous que avez quelque chose à dire Pardon Oui, vous voyez vous oui, oui on a quelque toujours quelque chose, non, quelque chose à ruminer. Non, mais c'est intéressant mais...
1: parce que moi, je dis qu'il faut tout changer, en fait. Mm -hmm. Je passe mon temps à dire ça.
0: Il faut non, tout mais changer. Il faut revenir. Par exemple, vous êtes... cette est famille est à la Roche-sur-Yon. Oui. Elle est envoyée à Fougère parce qu'à Fougère, oui. elle a accès à un logement d'urgence oui. où elle va rester pendant quelques années. Oui. Euh, un logement gratuit, évidemment. – Et il y, y, y a quand même, quand vous remontez le fil de l'histoire, effectivement, vous vous demandez quelles sont les politiques qui sont intervenues avec tant d'efficacité sur... auprès de Manuel Valls pour, au dernier instant, sortir la famille de l'avion dans lequel ils étaient quasiment installés. Oui, hein. Hein idée, Mais fait. vous vous demandez aussi, euh, quel a été le réseau de solidarité qui, depuis 15 ans, permet ouais. à des gens, à une famille pareille ouais d'apporter son Mais Ce qui est terrible, c'est que appui, des hein. familles
1: Moguchkov, il y en a des milliers en France. Des milliers. Je ne sais pas. Donc, Je vous propose de voir euh, le premier sujet sur l'émotion hier euh, à Arras euh, et cette journée si particulière puisqu'il y a trois ans, jour pour jour, Samuel euh, Paty était assassiné. Oui.
5: Jour de recueillement national dans tous les établissements scolaires de France en hommage à Dominique Bernard. Les cours débuteront à 10h aujourd'hui dans les collèges et lycées pour permettre un temps d'échange entre enseignants. Une minute de silence est également prévue à 14h. Il
3: faut qu soit, que la communauté éducative soit
8: unie. On sera soudé pour, pour continuer à, à transmettre de belles valeurs aux élèves.
9: Il faut absolument qu'on préserve...
7: Qu'on se préserve de toute haine, de toute division et que vraiment, vraiment,
5: que le vivre ensemble, que, que, que notre métier soit respecté. Hier, plus de 5000 personnes se sont rassemblées sur la place centrale d'Arras, non loin du lycée Gambetta, où le professeur de 57 ans a été assassiné vendredi. Je pense qu'on est tous sous le, sous le choc, que ce soit arrivé dans notre ville, dans notre cours, devant notre lycée.
0: On pense à la, beaucoup
4: à la famille de monsieur Bernard et M. monsieur Pâthier également.
5: La France, encore sous le choc de l'attaque d'Arras, rend également hommage à Samuel Paty aujourd'hui, ce professeur d'histoire-géographie, assassiné le 16 octobre 2020.
1: Noémie Schulz, le point sur l'enquête. Euh, toute la famille, je crois, est en garde à vue. Que va-t-il advenir de cette famille Est-ce qu'elle va être envoyée immédiatement Ça, c'est une question qu'on peut se poser. Est-ce qu'elle va rester sur le sol de France euh, autant de questions dont vous n'avez peut-être pas toutes les réponses ce matin
3: Non, je n'ai pas ces réponses-là. En revanche, effectivement, toute la famille entendue, euh, les, les frères et sœurs, la mère, ça c'est un, un classique. Euh, mais les, les enquêteurs s'intéressent particulièrement à trois personnes de l'entourage de euh, cet homme âgé de, de 20 ans. Euh, son père, donc on l'a dit, euh, fiché au moment de la tentative d'expulsion en 2014, euh, acquis à l'islamisme radical. Il a donc été expulsé en 2018. Les enquêteurs se demandent s'il a pu réussir à revenir en 2019 sur le sol français. Il n'y a pas de certitude absolue là-dessus. Et en tout cas, il se trouverait aujourd'hui en Géorgie. Donc il n'est plus sur le territoire français. Donc lui, il n'est pas en garde à vue. En revanche, le frère aîné Movza, qui a été condamné en 2023, donc cette année, pour apologie du terrorisme et pour ne pas avoir dénoncé un projet d'attentat qui visait des policiers aux abords de l'Elysée, est entendu sous le régime de la garde à vue, il est incarcéré à la prison de la Santé et il était au contact euh, il avait des contacts avec son petit frère et puis une troisième personne intéresse particulièrement les enquêteurs, c'est un là aussi encore un détenu euh, d'une prison de l'Allier, euh, Maxime C, euh, il a été euh, il a une trentaine d'années, radicalisé, il avait été incarcéré il y a une dizaine d'années pour des faits de droit commun, il s'est radicalisé en prison et là les enquêteurs se demandent s'il a pu euh, il a échangé avec la la Saïan via les les messageries et s'il a pu l'encourager euh, à passer à l'acte. Donc euh, voilà pour les, les, les gardes à vue euh, qui sont en cours. Et l'assaillant, pour le moment, ne s'explique pas euh, sur son geste. Ben
1: merci pour euh, ces précisions. Ce matin, il y aura une minute de silence dans tous les établissements de France. Gabriel Attal était hier soir sur TF1 et il a eu un discours ferme.
10: Je vais être très clair et très ferme. Je ne tolérerai aucune contestation, aucune provocation à l'occasion de ces endommage. Il y aura un signalement nominatif de toute contestation, toute provocation à l'occasion de ces moments de recueillement qui donnera lieu à des sanctions disciplinaires et à une saisine systématique du procureur de la République pour engager des poursuites.
1: Avant de libérer, si j'ose dire, Noémie, vous vouliez apporter une ou deux précisions sur l'enquête en cours.
3: Oui, parce qu'on s'interroge sur est-ce qu'il y a eu des, des ratés des services de renseignement. Euh, il était euh, surveillé depuis plusieurs années parce qu'il avait été signalé oui. notamment par l'éducation nationale par des enseignants du lycée Gambetta où il était élève. Depuis cet été, les policiers avaient remarqué qu'il était en contact. Euh, régulier avec son père, avec son frère et donc la DGSI avait pris le, le relais il était sur écoute, ça veut dire qu'on écoutait ses conversations téléphoniques, mmh. il y avait des surveillances physiques et il a été contrôlé la veille de l'attentat, le jeudi il a été mmh. contrôlé par des policiers qui se sont assurés qu'il n'avait pas d'armes sur lui qui ont pu avoir accès à sa messagerie cryptée et rien dans les messages n'a permis de mettre à jour mmh. le fait qu'il y avait une volonté de passer à l'acte de façon imminente, évidemment sinon il aurait été interpellé, rien de cette nature n'est ressorti des éléments euh, Qui ont examiné les policiers et donc eh bien euh, il, a, il, a, il est reparti libre de, de, de cette de cette audition et le lendemain euh, il s'en est pris effectivement euh, à cet enseignant. Bon,
1: là faut être clair euh, on ne peut pas prévenir un passage à l'acte. Je pense qu'aucun système de renseignement mondial, En revanche en amont — Que
4: ces gens-là ne soient pas sur le territoire de France. Euh, oui, Alors, le procès
1: que je fais, il est là. Il n'est pas sur euh, non, les, les, les policiers qui travaillent. Oh, — qu on...
4: On met en cause oui. euh, la suppression de la double peine, c'est-à-dire oui. ceux qui sont arrivés avant l'âge de 13 ans. C'est ce qu'a dit Gérald Darmanin. On ne pouvait pas l'expulser. Oui. C'est faux. C'est faux parce que euh, même, même cette catégorie d'étrangers de, de, protégés, mm. à partir du moment où vous avez une forte suspicion qu'ils peuvent commettre un attentat terroriste, ils sont expulsables. La protection n'est pas absolue. Il faut expulser tous mais les fichiers étrangers. Alors c'est -ce simple
1: Emmanuel pardonnez Macron, moi, -moi, mais ce Emmanuel Macron de cas, Ce
0: n'est pas dans le Caucase qu'il s'est radicalisé. Mmh. Hein c'est en France qu'il s'est radicalisé. Bien sûr. Moi, je veux bien que vous expulsiez tous les étrangers. Mais c'est en France que l'étranger devient... Il est arrivé, il avait, il avait moins de 13 ans, il avait 11 ans quand non, il est arrivé en France. Pff, attendez. Il avait 11 ans quand il était arrivé en France. Justement, écoutons Gérald Darmanin. Il
1: avait 11 ans, il avait 3 ans. Oui, coup. Écoutons ah, Gérald Darmanin là-dessus, sur les fichiers S, parce que ce qu'on ne disait pas il y a 10 ans ou il y a 15 ans, que d'autres disaient d'ailleurs, enfin... Certains décident, euh, effectivement, mais, mais, mais évidemment les fichiers S. étrangers, enfin c'est une question de bon sens. Pas un fichier S. Il n'était
3: hein. pas fichier S, il était, au fichier, il était inscrit au FSPRT, le fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation. C'est pire, pire que, que C'est plus pointu, enfin, c'est plus précis. Dans c est c est le, le vous avez
4: les vous avez
3: bon. les manifestants.
1: Oui, oui, oui. bon, bon, le FSPRT
4: c'est uniquement la radicalisation. quand tu es étranger
1: et que tu as ce critère-là, tu sors de France. Ce ne sait
3: pas c'est depuis quand il l'était.
1: Peu importe, il l'était. Écoutons euh, Gérald Darman. Mmh.
11: J'ai demandé euh, de retirer systématiquement les titres de séjour des personnes qui sont dans ce fichier FSPRT et qui euh, appellent à une menace euh, évidemment pour notre, pour notre pays. Beaucoup ont déjà été, euh, sont en procédure auprès euh, des tribunaux. Euh, sans doute faut-il une nouvelle fois euh, repasser l'intégralité des personnes, quel que soit leur statut euh, protection asilaire, euh, titre de séjour, ou quel que soit évidemment leur âge, puisque nous constatons aussi le rajeunissement extrêmement important des personnes qui sont euh, radicalisées et qui parfois correspondent à d'autres protections, notamment des protections euh, judiciaires, vous, vous le savez. La ligne de fermeté est donc extrêmement claire. Identification partout sur le territoire national de ceux qui sont dangereux. Retrait systématique du titre de séjour pour ceux qui sont étrangers. Expulsion euh, systématique de tout étranger qui sont euh, en effet considérés comme dangereux par les services euh, de renseignement.
1: Je... qui sera ce soir l'invité de CNews dans l'heure des pros entre 20h et 21h et avec euh, les euh, éditorialistes avec lesquels nous sommes d'habitude. Et... Merci le, le ministre de l'Intérieur parce que euh, s'il vient, bah, il sera interrogé par Gilles-William qui sera là, par euh, tous ceux qui sont là euh, ce soir. Euh, je voudrais qu'on voit le sujet expulsion systématique de Célia Gruyère. Euh, que se passe-t-il en France pour les OQTF hmm.
8: Lorsqu'une OQTF ou
10: une expulsion est prononcée, certains cas peuvent poser problème. Par exemple, il n'est pas possible d'expulser un mineur si la personne réside en France depuis l'âge de 13 ans ou moins. Si elle est mariée depuis trois ans avec un ou une Française ou si elle est mère ou père d'un Français mineur, c'est aussi plus compliqué. Le droit la protège encore si elle est victime d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle ou si son état de santé nécessite des soins en France. Et c'est sans compter les recours possibles qui ralentissent la procédure. Seule solution, changer le droit, mais les obstacles sont nombreux.
7: Darmanin nous dit qu'il faut faire passer une loi à l'Assemblée nationale. Sauf que maintenant, si vraiment on veut aller dans le détail... 1 cette loi trouvera-t-elle une majorité politique 2 si cette loi passe, il y a de fortes chances pour que le Conseil constitutionnel émette des réserves
0: qui pourraient amener à priver ou à diminuer l'effet de cette loi. Euh, et troisièmement, euh, nous serons sans doute condamnés par la CEDH.
10: En attendant la loi immigration, les expulsions sont toujours examinées au cas par cas.
1: Je vais remercier Noémie Schulz pour ses précisions sur cette enquête. Merci beaucoup et Gauthier Lebret va venir à votre place. Simplement, on voit bien la difficulté, on voit bien en fait qu'il faut absolument tout changer. Euh, sans doute faut-il renationaliser et déjudiciariser la politique
4: de l'asile et des étrangers. Oh Quoi alors, alors ça, c'est un rêve. Ça et se fait en, en Grande-Bretagne, c'est comme ça. Hein. Et c'est pour ça que je vous le dis. Mais, mais, mais en France l'étranger a un droit à venir chez nous. Mais c'est ce qu il ne faut pas tout changer. Mais... Bon, le, mais le, en fait, le, le statut d'un oui. étranger, ce n'est pas un droit. D'accord, mais ça devrait je, je être vous une répète, faveur je un Je vous répète, je suis d'accord d'un étranger. Renationaliser, c'est un droit.
1: Renationaliser et déjudiciariser
4: la politique de l'asile et des étrangers. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire, expliquer Ça veut dire qu'il y a trop d'interventions du juge dans, ces, dans ce domaine-là avec trop de recours qui, Nous en plus, sont suspensifs. Il Nous faudrait, sommes... comme font les Anglais, par exemple, il faudrait réserver un recours maximum qui ne soit pas suspensif. C'est-à-dire, vous exécutez euh, la mm. décision et vous arrêtez avec l'intervention du se juge judiciaire. Que ça il se faut réserver ça au juge
1: administratif. Vous croyez que ça peut se faire On posera la question. Mais c'est pour ce bon ça que, à, que je suis très surpris par
4: votre euh, suggestion parce que ça serait le bon sens ah, bah, et l'efficacité. Mais, mais est... malheureusement... Je doute fort qu'il y, y aura beaucoup de résistance là-dessus.
1: Mais il n'est plus temps,
5: Elisabeth. Non mais d'abord, ça suppose que vous dites est tout à fait raisonnable, mais donc on ne le fera pas probablement parce que ça suppose ah non, malgré oui. tout... Gérald Darmanin, ce soir. Je pense oui, mais pas... ça suppose malgré tout de dénoncer au moins une partie de la Convention européenne des droits de l'homme, en notamment cette, ce fameux article 8 qui, au nom du droit à une vie familiale normale, vous permet une fois que vous êtes en France de faire venir euh, le banc et l'arrière-banc de votre famille. Et deuxièmement, pour renforcer ce que disait <rire> Vincent bah ben c'est vrai, c'est la vérité, habituel, je suis désolé ça ne peut vous Brexit. faire rire, pour renforcer ce que disait Vincent Hervoit, on devrait quand même tous ici s'interroger deux secondes sur ce que signifie le fait que la plupart des tueurs, qu'ils aient été français ou étrangers, ou une grande partie d'entre eux, sont allés dans notre fameuse école de la République. Sont allés dans cet endroit où Kevin Bossuet mmh. nous dit, et je l'encourage le, le, et je l'admire mmh. pour son travail, nous dit nous sommes là pour transmettre les valeurs de la République. Mais quel échec mmh. 11 ans dans l'école de la République au minimum. Mmh. 11 ans 12 ans
7: Toute son éducation. Bon, Voilà où on en est. Donc, euh. Euh... Philippe Moi, je pense que dans la même idée, il faut revenir à l'esprit du droit d'asile tel qu'il a été inventé par la Révolution française, Il oui, consistait à accueillir les combattants de la liberté, oui. pas les ennemis de la liberté. Eh ben, eh ben, Donc les fanatiques religieux n'ont rien à faire en France.
1: Eh ben, écoutez, euh, je... bien, écoutez,
7: bravo,
1: vous avez raison d'intervenir. Faut... Même s'ils sont persécutés non, Mais, mais bien, oui, il faut
7: à des ennemis de bon. la liberté on n'accueille pas en France des ennemis de, de nos mais principes Marie... fondamentaux. Mais ça fait 40 ans que nous le disons, euh... cher ami. Et donc on peut garder le droit d'asile, mais à condition de en revenir oui.
1: à sa vérité Et qu'est-ce que vous faites du MRAP et de toutes ces associations ben est là, mais le le Vous arrêtez de ah, leur donner de l'argent Est-ce le... que vous, la, vous, arrêtez Est que vous êtes
7: d'accord donné... pour arrêter de donner de l'argent public au MRAP, oui ou non En tout cas, il faut leur dire que le principe, on accueille oui, le monde là. Oui, oui, Est-ce ou que vous pouvez répondre oui. à mes questions mais ouais. Je ne sais pas à quoi sert cet argent public et pourquoi on leur donne pourquoi on que, leur donne une association est qu ont des qui. Est-ce de service public ou pas
10: Non. Vous savez comment Alain
5: Finkielkraut appelle le MRAP ouais. Le mouvement pour le racisme et l'antisémitisme <rire> des peuples. Ces associations
10: non, ont une responsabilité, c'est évident, comme le Parti communiste local à l'époque, mais elles se sont servies de quoi ces associations. De déjà de l'affaire Leonarda. Elles ont oui. dit au gouvernement, on vous promet une nouvelle affaire Leonarda long de cette jeune Rome qui avait été expulsée Absolument, avec un bras de fer avec François Hollande. Non. Ça avait été calamiteux pour lui en termes d'image. Mais ensuite, elles se sont servies de la circulaire de 2012, de Manuel Valls. faut arrêter de créer oui. sa propre impuissance. Manuel Valls, il décide de quoi avec cette circulaire Si des enfants sont scolarisés, des enfants de personnes sans papier, eh bien, il n'y a oui. pas d'expulsion. Et donc, elles se sont, elles, ces associations, elles font quelque part voilà. leur job. Elles militent pour les migrants.
1: Il y a une paillée, responsabilité
10: voilà. politique, mais aussi Alors, de la
1: droite en 2006. On en 2014, le MRAP, la CIMAD et le Parti communiste ont manifesté, ce fameux jour du 18 février euh, 2014. Le préfet qui a cédé était Patrick Stroda. Directeur de cabinet d'Emmanuel Macron. Directeur de cabinet d'Emmanuel Macron. Je n'ai rien contre M. Stroda. Je voudrais Sur demande du, du cabinet d'Emmanuel Valls. Parce que Manuel Valls essaye de
10: minimiser sa responsabilité aujourd'hui le dans les médias. Bien, bah, ça mais, voilà. mais voilà, tout le monde est aux abonnés. Les ministres de l'intérieur, voilà. ils sont jamais aussi fermes que quand ils ont quitté le pouvoir. Hein. Voilà, C'est pareil pour Gérard Collomb. On,
7: ah. on était en campagne électorale ah. municipale, février 2014, 2014. Oui. un mois avant les Il y a toujours une bonne, une bonne raison. Il y a toujours une bonne raison. Et comme il y a eu un pataquès avec l'affaire Léonard Dac vous avez rappelé, ça a eu un vrai impact. là dessus Je pense que le cabinet de Valls se dit, on ne va pas se refaire un deuxième pataquès en pleine municipale. C'est ça la réalité, je pense, de ce qui s'est passé. C'est triste. Il y a aussi
1: sa circulaire. Quand tu fais une première erreur, Léonarda, où tu es ridicule, mm. tu en fais une deuxième parce que tu es toujours dans le mauvais timing. Oui, voilà. Et n'oublie pas ça que c'est un maître qui est bon. en
7: train de passer à Matignon à ce moment-là et qui veut euh, il, pas de vagues. Il euh, est à
1: Matignon. Ah oui, pas de vague non, oui, il, 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 il est pas pas de juste de avant les heureux. municipales.
7: Hum. Non, je me souviens particulièrement bien de il cette période que j'ai euh, En 2014, il arrive après le
1: l'Intérieur. C'est qui C'est M. Hérault, c'est l'ancien maire de Nantes. marc Hérault, qui n'est jamais intervenu dans la ZAD de Nantes. Bien évidemment. mais, ami, Jean-Marc
7: Hérault. — Vous l'aimez beaucoup. — Je, je n'ose même pas dire ce que je pense. — c'est pas la question. —
1: Ah, c'est jamais la question. Alors, puisque c'est pas la question, on va écouter Marine Le Pen, parce que ça va peut-être <rire> être un jour, la question. Euh, écoutez ce qu'elle dit depuis euh, 40 ans, dit-elle Marine Le Pen.
8: — Cela fait 40 ans que nous attirons l'attention sur le développement de cette idéologie totalitaire. Ça fait 40 ans que nous disons qu'existent sur notre territoire des personnes de plus en plus nombreuses qui sont porteurs de cette idéologie euh, et qui représentent de fait euh, des bombes à retardement. Euh, chaque nouvel attentat plonge euh, la France euh, dans, euh, dans le choc, dans le chagrin. Euh, euh, Celui-ci est, est peut-être celui de trop. Euh, je vois d'ailleurs qu'un certain nombre de responsables euh, et de ministres euh, prennent aujourd'hui des positions euh, qu'ils euh, nous ont reproché de réclamer pendant des années.
1: Bon, Emmanuel Macron, évidemment, avait réagi. Ce matin, Dominique Bernard aurait euh, retrouvé la cité scolaire Gambetta d'Arras, exercé le beau métier d'enseigner avec humanité et autorité euh, Dominique Bernard se retrouve, ne retrouvera pas ses classes de classe, euh, dit-il. Alors, il y a un mot euh, qui n'existe pas euh, dans le tweet euh, d'Emmanuel de, Macron, un mot qu'il n'a mm -hmm. pas prononcé, Islamiste, me semble-t-il. Si, le mot terroriste est là, le mot islamisme est là. C'est le mot immigration qui n'existe pas. Et effectivement, euh, le président de la République euh, ne souhaite pas euh, mêler euh, l'immigration et ce qui s'est passé euh, sur euh, le terrain. Alors c'est un sujet inflammable et que euh, la société française est fracturée et qu'il préfère euh, il demander... être prudent sur ce sujet de ne pas faire de paradis. Il va
10: demander aujourd'hui à son ministre de l'Intérieur d'envoyer une circulaire au préfet euh, qui demande de vérifier euh, que tous les étrangers euh, fichés euh, pour radicalisation aient été expulsés ou soient expulsés si, et c'est important, le droit le permet. Si le droit le permet, puisque je vous rappelle, si vous êtes arrivé avant euh, 13 ans sur le sol de France, euh, c'est beaucoup plus compliqué de vous expulser. Je vous
1: bon, qu'il n'y a pas... Je suis d'accord Georges. Je vais, nous allons marquer un une pause. Droite, nous un nous allons marquer une pause. Tout à l'heure, on recevra Jean-Pierre Juillet. Hein. Est-ce bien nécessaire, monsieur le ministre Je parle souvent des petits hommes gris. Eh bien, oui, monsieur. C'est le grand chef des, des hommes Ah, bah, c'est lui, hein. le grand chef à plume des petits hommes gris. C'est <rire> le super petit homme <rire> gris. Il a du courage, il vient sur notre plateau. Bon, euh, vrai, mais, je, mais, mais, je, suis je d accord d accord avec vous, rien. mais vous savez ce qu'il dit dans ce bouquin Oui, j'ai entendu parler en fait, des il dit... hommes gris. Vous savez ce qu'il dit, au fond Il sert à rien. Il a dit je me suis trompé. Tout le temps. J'ai rien fait. Et on a bien rigolé. Bah c'est ce qu'il dit, il dit voilà, euh, on s'est gouré, on sert ouais. ouais. à rien. C'est formidable, ça s'appelle un méa culpa. -cool il va faire demi-tour devant le plateau si vous voulez. <rire> <faire. rire> non, mais c'est exactement ce qu'il dit. Il dit, hein. il oui, dit ça sert à rien, Moi, connu, euh, non, on, rien et... on peut rien faire. Je l'ai connu,
7: on peut rien faire. On ne peut rien faire, c'est formidable. Donc
1: on marque une pause et puis on revient dans une seconde. Sommeil à la midi nous rappelle les titres.
2: 10 personnes gardées à vue dans le cadre de l'enquête sur l'attaque à Arras. Outre l'assaillant, neuf membres de la famille Mogoutchov sont toujours entendus. Vendredi, aux alentours de 11h, un ancien élève s'est introduit dans le lycée Gambetta à Arras et a tué un professeur avant d'être neutralisé. Emmanuel Macron demande au ministre d'incarner, je cite, un état impitoyable envers les porteurs de haine. Le chef de l'État a également donné ordre au préfet de passer au peigne fin le fichier des personnes radicalisées susceptibles d'être expulsées de France. Objectif, s'assurer qu'il n'y ait pas eu d'oubli dans l'examen des procédures après l'attentat d'Arras qui a coûté la vie d'un enseignant vendredi. Et puis, Elisabeth Borne réunit les syndicats syndicats et patronats en conférence sociale. Au cœur de cette réunion, les salaires et le déroulement des carrières dans un contexte de forte inflation. Lors de cette conférence sociale, la Première ministre doit, a, doit annoncer la mise en place d'un Haut Conseil des rémunérations. Autre sujet qui pourrait être abordé, la conditionnalité des aides publiques aux entreprises.
1: Oui, et puis on pourrait parler aussi du passage des 35 heures. C'est le tassement des grilles. Le SMIC est réévalué régulièrement depuis, mais les salariés sur les coefficients au-dessus n'ont pas été réévalués au même rythme. Hein, parce que les 35 heures ont changé les choses. Les 35 heures sont une catastrophe, monsieur Libère. Une Pardon, catastrophe pour je le pays. Eh mais oui, mais vous n'êtes d'accord sur rien. Donc euh, c'est une catastrophe un parce qu'en plus, ça, ça a non, incité les Français à même plus vouloir
7: gagner d'argent. C'est... Tout non, ça C'est un ce problème pays. de négociation par oui, branche. Mais bien problème, mais 35 heures. Ce qui
1: Pourquoi a conduit à un tassement des grilles de salaire dans les branches et la disparition des classes moyennes. Le salarié déqualifié se retrouve proche du SMIC chez les ouvriers et les employés. C'est ce que me disent des gens qui connaissent ces sujets-là. Voilà oui, c'est ce la
7: réalité, mais c'est un problème de négociation dans l'absence de négociation ah, bon.
1: Sans doute, il en... enfin. Bon. Et puis, on n'a pas envie de jeter de l'huile sur le feu dans une période comme celle-là. Et c'est vrai qu'on a envie d'une forme d'unité nationale. Et j'ai pas envie moi-même, évidemment, de, 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 de mettre en cause le président de la République régulièrement. Mais quand il dit ce qu'il dit... Jeudi soir à 20h, soir. allocution, il voilà. dit
10: « La République sera là pour vous protéger et sera impitoyable avec tous les porteurs de haine ». Quelques heures plus tard, Dominique Bernard était bon. égorgé par un islamiste. É
1: évidemment qu'il n'est pas responsable. Évidemment qu'on n'a pas envie de mettre de l'huile sur le feu. Évidemment que l'unité nationale est prioritaire. Mais il y a 2 millions d'immigrés en plus depuis qu'il est président de la République. Bon sang de bois mais, 2 mais les, millions de personnes grosses. sont entrées sur le sol de France depuis 2017. Donc, si on juge une politique à ses résultats, plutôt qu'aux mots.
10: La promesse de protection
1: n'est pas réalisée. Dire, est -ce que, pourquoi est-ce qu'on a 2 millions Est-ce que vous pouvez répondre à cette question simple Pourquoi
7: deux, deux, Parce depuis y a 2017 des Sur le droit d'asile et sur le gouvernement familial. Enfin, on le disait à la pause. Mais, mais a, 2 millions. Pas 2 millions. C'est pas sur les étudiants qu'il y a le plus de problèmes. Il y en a 70 000, je crois, à peu près par an. C'est enfin, terrible. C'est en fait, de... J'essaie de, de vous répondre. Oui. Sur les migrations de travail, il y en a de moins en moins. La dérive se fait. Les abus se font sur le droit d'asile le regroupement
4: familial. Et Donc, les, sur les 2 millions, de... vous
1: estimez à 1,5 million de gens, par exemple, qui pourraient, ça pourrait être les trois
7: quarts qui sont là euh, en droit d'asile et euh... Je n'ai plus les chiffres exacts en tête, mais les grosses masses, notamment de d'immigrés qu'on ne peut pas expulser, bien qu'ils aient été déboutés du droit d'asile, mmh. puisque c'est de ça dont on parle, à ce terrible attentat, oui. euh, c'est lié au droit d'asile, mmh. c'est lié aux conditions
0: dans lequel on ne peut pas expulser des gens qui se sont bon. vus refuser le et droit d'asile. Vous, de vous comprenez bien, Pascal, que oui. la famille de Tchétchène, oui. qui arrive de chez Kadyrov et qui réclame le droit d'asile en France, vous ne risquez pas de la renvoyer d'où elle vient. Vous ne risquez pas de la renvoyer à la Fédération de Russie.
1: Alors, pure... oui, ça arrive. Non. Pierre Koneza vient d'écrire un livre, on va le recevoir cette semaine d'ailleurs. Il a écrit un livre sur l'islamisme et puis il intervenait chez nos amis du Figaro. Figaro Live, et écoutez ce qu'il a dit euh, sur euh, les différentes communautés qui existent en France.
9: La France est le pays qui a la plus grosse communauté musulmane, la plus grosse communauté chinoise, la plus grosse communauté vietnamienne, la plus grosse communauté arménienne, la plus grosse communauté juive de l'ensemble des pays de l'Union Européenne. Nous n'avons des problèmes qu'avec une partie de la communauté musulmane. Donc pourquoi j'insiste là-dessus Parce qu'encore une fois, ce n'est pas le système d'intégration qui ne fonctionne pas.
10: Qu'est-ce qui ne fonctionne pas
9: C'est justement des gens qui ne veulent pas s'intégrer. Et donc, au lieu de renverser la charge de la preuve en disant mais pourquoi ne voulez-vous pas vous intégrer Si vous ne vous y sentez pas bien, n'y restez pas. On est dans une espèce de victimologie qui a diffusé, si vous voulez, sur le corps politique. Il y a aussi la crise de la gauche, c'est-à-dire la gauche n'ayant plus d'ouvriers, si vous voulez, trouve chez les musulmans la nouvelle clientèle politique et va donc se glisser dans une espèce de discours. D'excuses, de justifications, etc., etc. Deuxième caractéristique qui est absolument extraordinaire en 2007, la, la Cour de justice européenne décide que pour une expulsion qui a été prononcée par la France, la France a failli à ses obligations puisqu'elle n'a pas vérifié que je ne sais pas oublier le, oublié le nom du type qui a été expulsé, expulsé en Algérie. On n'a pas vérifié qu'il serait bien traité en Algérie. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, le mécanisme est autobloquant. C'est au pays qui veut expulser qui doit vérifier que quand il sera... S'il est accepté après les passer consulaires, qu'il sera bien traité dans son pays d'origine. Donc on se trouve dans cette situation extraordinaire où la France garde, si vous voulez, tous ces gens qui sont des condamnés terroristes, condamnés, expulsables, inexpulsables à cause de la jurisprudence française et qui vivent sur le territoire français. Comme il faut les entretenir, il vaut mieux être un expulsé inexpulsable un SDF français, parce que là, vous êtes logé, nourri, blanchi et protégé par la police. Donc, vous voyez qu'on arrive à des caricatures et des inversions de systèmes de valeur. J'ai écrit un article là-dessus, parce que je trouve ça tellement révoltant, quand on totalisait le nombre de gens qui sont, soi-disant, des OQTF, vous savez, inappli... Inappli... Inexpl... inapplicables, que l'on est dans cette caricature
1: d'aide de... sociale. Nathan Dever qui n'a pas encore parlé dans cette émission, mais ce qu'il dit, on va le recevoir, je crois, demain, c'est tellement invraisemblable. ce pays. Je vous assure, c'est tellement invraisemblable. Et ceux qui gouvernent... Tous, mmh. par lâcheté, par euh, aveuglement, par tout ce que vous voulez, par impossibilité, je n'en sais rien, par manque de courage.
12: C'est absolument incroyable. C'est incroyable ce qu'il bah, il, par, il parle de beaucoup de, 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 de sujets, mais le lien, euh, j'ai vu que l'interview, c'était avant, c'était le 14, 14 septembre. Mais le lien avec, avec Dominique Bernard, moi j'aimerais juste dire une chose. C'est qu'évidemment, euh, on est tous sous une émotion, euh, et sous une tristesse, et même sous une, même, une horreur. Parce que ce qui s'est passé, euh, assassiner Dominique Bernard, qui était un professeur euh, manifestement extraordinaire, d'un courage physique et d'un courage moral euh, magnifique, et puis qui avait un sens de sa vocation, euh, faisant que il a, c'était le fondateur de l'Université Populaire d'Arras, quand même. Donc c'est vraiment la et grande il promesse... Il est très aimé, en plus. Du, Oui, très aimé, euh, du, du professeur tel qu'on qu l'adore. Évidemment qu'on est tous horrifiés. Moi, j'aimerais... manifestement, en effet, il y a eu des dysfonctionnements que vous avez indiqués, et on aura encore de plus en plus d'informations. mais il y a eu des dysfonctionnements. Mais il ne faudrait pas, euh, me semble-t-il euh, lancer la petite musique selon laquelle on ne fait rien face à la menace terroriste en France parce que euh, depuis euh, 2014, euh, depuis qu'il y a eu toutes ces toutes ces toutes ces séries d'attentats, notamment en 2015, évidemment qu'il y a eu une réaction de la France, qu'il qu y a eu vous énormément d'entrées de millions d'immigrés en France. Mais c'est un autre sujet. Euh, mais euh, bah non. c'est le. Quand vous prenez sujet. le nombre d'attentats qui ont été empêchés, le, mais par exemple depuis 2017, mais il est énorme ce nombre d'attentats. Évidemment, quand un attentat mais, est empêché, ça fait juste une petite mais, brève dans une dépêche mais, à l'AFP. Mais, mais je vous as assure, assure
1: 43. Mais Nathan. Je ne reproche rien, ni aux policiers, ni aux services du renseignement. C'est pas du tout le problème. Ils font leur job, ils peuvent pas faire autrement. Je dis que sur 14 attentats euh, terroristes, il y en a 8 étrangers, et on fait entrer encore des étrangers. C'est tout ce que je dis. Et, on a, et pour, pour les raisons qu'il a dit, avec des idéologies mortifères.
7: C'est ça le problème. Mais Avec des
1: idéologies mortifères. Le idéologie problème, problème oui. ce sont les
12: idéologies mortifères. Mais, oui, mais, tout tout et et idéologies mortifères. mais moi, je ne les veux pas en France, non, non, de... mais mais il, a... il faut quand même voir une chose, c'est que sur le phénomène du terrorisme ou de la radicalisation, oui. Vincent le disait tout à l'heure, et je pense que c'est très important, ce serait une erreur de croire que c'est un phénomène purement extérieur, oui, mais purement étranger. C'est un phénomène aussi que peut connaître en France. Il y a
0: étranger. les deux. Il y a... Vincent, que Pierre connaît ça totalement, raison à l'instant de soulever ce paradoxe inouï. C'est quand vous avez un étranger radicalisé en France, quand vous avez quelqu'un qui est un danger public qui est une bombe à retardement dont vous ne savez pas quand qu elle va sauter vous ne pouvez pas l'expulser vers un pays laïque qui, un pays musulman qui combat effectivement l'islamisme parce qu'il risque de lui arriver des malheurs et la CEDH vous l'interdit on va le jeter en prison et donc vous ne pouvez pas l'expulser mais vous ne pouvez pas l'expulser non plus vers un pays comme la Tchétchénie qui est un pays islamiste radical parce que là non plus on ne peut pas être sûr de son, de, de, de son sort. Donc dans les deux cas de figure, vous êtes paralysé. C'est extraordinaire. On sait vraiment lier les mains.
1: Alors je voudrais euh, qu'on avance et qu'on parle de l'état d'esprit du pays, parce que euh, c'est un état d'esprit, évidemment, euh, de ce pays. Et euh, Michel Boujna était euh, l'invité de euh, Radio J. Bon, Et il a parlé des artistes qui sont particulièrement euh, aujourd'hui aux abonnés absents. Alors que sur d'autres sujets, les artistes, les personnalités prennent la parole. Je n'ai pas à vous rappeler. Euh, petit ange, etc. Bon, Écoutez Michel Boujna. Il était interrogé par Frédéric Aziza sur Radio-G. Je
6: m'exprime avec vous. Euh, euh, je ne veux pas aller sur BFM et sur les autres. Pourquoi Parce que c'est comme si vous faisiez l'interview d'un sanglier pour lui demander s'il est pour ou contre la chasse. Il faut arrêter avec ces histoires. Ce n'est pas à nous de parler. Moi, j'ai envie d'entendre les gens qui ne sont pas juifs. Ah eh ben
13: justement, j'allais vous poser cette question. Oui, non, mais ce... je
6: suis juif. Il hein, ouais, je... ah. y a eu
13: cette manifestation. Hein, euh, oui. Au Trocadéro, c'était mardi. Oui. Euh, beaucoup de juifs. Oui. Beaucoup de juifs. Euh, et puis pas beaucoup d'artistes.
6: Vous amis n'étaient pas, pas là. beaucoup. Vous amusez. Je suis pas là. très triste.
13: Pourquoi Il
6: ben, y en a qui ne pouvaient pas. Il ouais, enfin, y en a ouais. qui sont en deuil. Ouais. Ouais. Euh, je sais que euh, tous les ils sont en deuil. Ils ne pouvaient pas venir. Non, non, ils sont en deuil, véritablement. Euh, je sais que... Il y en a d'autres, je ne sais pas. Mmh. Je ne comprends pas.
13: Euh, Gazelle suis... Malé, on ne l'a pas vu. Je suis en colère. Allez Habitant, on ne l'a pas vu. Enfin, ouais. tous ces gens-là. Hein ouais,
6: absolument. Euh, euh, Kev Adams non plus. Ouais. Euh, euh, je suis un peu en colère. Ils, ont, ils doivent avoir peur. De quoi Qu'on les étiquette pas, de que Ouais. De...
13: de perdre leur public
6: Ce qui est... mais, mais attendez, au-delà de ça,
13: Mmh.
6: Où sont les mecs et les femmes qui disaient euh, qui se sont coupés une mèche de cheveux pour défendre ouais. les femmes iraniennes Où sont les types qui portaient des drapeaux ukrainiens Moi, je je jouais au théâtre à ce moment-là, à Lavar, au moment de l'Ukraine, j'avais un drapeau. Où, euh, et puis, et puis il, il se passe un drame en Arménie en ce moment, il y a très peu de gens qui en parlent. Nous, nous en parlons. Il y a très peu de gens qui en Alors, parlent. Si
13: certains se disent, pourquoi on ne ferait pas quelque chose de commun avec les Arméniens aujourd'hui hein
6: on peut faire quelque chose de commun avec les Arméniens. Avec les, surtout, les chrétiens d'Orient. Surtout, moi, ce que j'aimerais, c'est voir toutes les femmes et tous les hommes qui, qui, qui ont dénoncé l'Iran et qui ont dénoncé euh, euh, la guerre en Ukraine euh, monter au créneau, comme si... Euh, parce que ça voudrait dire qu'il y a une différence mmh. entre la mort euh, euh, des, 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 des femmes iraniennes, et la mort euh, des Ukrainiens euh, tués par les Russes euh, et, 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 et les enfants euh, décapités par, par, par le Hamas.
1: Mais c'est facile à comprendre, parce que quand tu euh, es pour l'Ukraine, tu n'auras pas de Russes sur ton territoire qui vont, euh, euh, qui vont te stigmatiser ou qui, euh, qui vont entrer en conflit avec toi. Alors que quand tu euh, commences à défendre
5: Israël... Ça va être plus compliqué. Ah, vous avez raison, mais il n'y a pas que la peur physique. Il y a quand même l'idéologie qui est très présente. Ces mmh. gens-là, si vous voulez, ne se sentent pas forcément menacés physiquement. Moi, j'ai quand même été très frappé par le tweet de Karim Benzema. Et on va en parler tout ah ben, à l'heure. Bah, Excusez-moi, c'est le même euh... sujet. Donc... Oui,
12: mais vous spoiler. ce euh... hein, je... que mais vous alliez en parler.
5: Je vous jure, on va en parler tout de
1: suite ben après. Mais on est sur ce sujet d'abord. Euh, Nathan Devers.
12: Moi, déjà, une remarque très superficielle. Je ne comprends pas ce qu'il y a avec l'émission de Frédéric Aziza. Parce qu'il arrive toujours à lancer des je choses vous avez raison. Et euh, non, mais oui. en effet, c'est un sujet très important. Évidemment que chaque artiste a le droit de s'engager ou de ne pas s'engager, et que oui. certains peuvent dire moi, la politique, ça m'intéresse pas, je m'engage pas. Mais il y a un énorme sujet sur les artistes qui s'engagent, euh, quel que soit, enfin euh, sur sur là, tout un tas de causes, euh, d'indignation, voilà. etc., oui. et qui là n'ont rien dit. Je vais vous donner un exemple savez, oui. que je trouve particulièrement frappant. Tous les gens qui ont des engagements féministes et oui. qui ont raison de les avoir, c'est très oui. important, et qui n'ont rien dit sur le viol de dizaines, de centaines de femmes israéliennes, le viol utilisé comme arme de guerre, qui là ont estimé Mais que ce pas un sujet. Ça, en, quelque chose. Ils
1: ont une sincérité en peau de lapin, je les connais, à bon compte, qui viennent très sélective. La vérité du monde de la culture, elle est simple, le monde de la culture à 90%, il est LF East. C'est aussi simple que ça
5: qu'il est conforme à
1: 90 politique. parler avec les comédiens, oui. parler aller dans tout parler avec les gens du monde de la culture, c'est ça mais, mais c'est vrai aussi pour euh, euh, je veux dire euh, aujourd'hui de beaucoup d'autres secteurs.
12: Mais il y a eu aussi une déclaration importante <rire> je ces jours-ci très Voilà,
1: ouais. il est il est il est sensible si vous préférez à LFI. Voilà
12: c'est ah une, une réalité
1: du monde de la culture oui, il ah, y a eu bon. une
12: déclaration importante c est, c est -on. Aussi, euh, de, de Sandrine Rousseau oui, je sais pas oui. Si oui, oui. on va l'écouter aussi ah,
1: il si y a plein de choses qu'on va écouter Et, euh, je vais donner la parole à Elisabeth parce que Karim Medzema, dans une seconde écoutez simplement ce que disait monsieur Lelouch le comédien Lelouch qui était chez, euh, qui était chez euh, Léa Salamé samedi soir
9: il est évident que j'ai autant de peine pour les victimes israéliennes en ce moment que j'en aurais pour les enfants palestiniens qui vont subir les conséquences de, de toutes ces merdes-là. Évidemment, j'ai une peine humanitaire. Mais quel que soit le discours que vous pouvez tenir, quand on aborde ce genre de débat, je sais ce qui sera retenu, c'est de dire « le sioniste Philippe Lelouch a encore défendu, machin, etc. ». Je le sais déjà. Je suis venu dans la gueule du loup avec plaisir parce que je veux parler de ça, mais je veux dire « réveillez-vous ». Mais je parle aussi aux musulmans de France. J'ai envie que les musulmans... Moi, j'ai fait partie de cette génération. Touche pas à mon pote. Je l'ai porté. Et j'étais très fier de le porter. Ils sont où, mes potes Eh hey, Ils
1: sont où Pourquoi vous n'êtes pas avec nous en ce moment Parce que je sais que le ramasse vous nuit comme il nous nuit. Alors, c'est vrai que le monde de la culture et les fils, pas que, bien sûr... Euh, <rire> il y a deux éditoriesses politiques sur France Inter. Il y en a un qui s'appelle Gaël Gauze. Le jour, il recevait Gérald Darmanin. Pendant 4 minutes, il lui a expliqué que le matricule sur... Euh, euh, les tenues de policiers euh, n'est pas assez visible. France Inter éditorialiste politique, payé par vos impôts. Ça vous étonne, Pendant 4 minutes, il lui dit, euh, le matricule et vous allez être toqué par quoi le... C'est tout ce qu'il a à dire. Bah oui. Mais ces gens-là, qu'est-ce qu que vous voulez que je vous dise C'est ça l'état d'esprit de ce pays Personne ne dit rien, France Inter, personne ne dit rien.
5: Mais vous savez, bon, va bah, Attal raconte qu'il a eu le plus grand mal quand il a fait son film sur l'antisémitisme oui. qu'il s'appelait Ils sont partout. Il a eu les plus grandes difficultés à le monter. Oh. Et dans le milieu du cinéma, on l'a regardé de travers. Hein. Ça a tellement
1: fait réagir à France Inter, l'édito qui a Elgo, c'est que la direction a appelé parce que Sonia de Villers allait poser une question là-dessus euh, au ministre de l'Intérieur et on lui a dit « bon vous arrêtez maintenant, vous arrêtez ». C'est parti du, du haut, même, même la direction de France Inter a été choquée, c'est vous dire. Je peux oui. ajouter un Karim de... Benzema,
7: oui. – Il y a eu un déni sur l'antisémitisme. – Ah Alors, bon ?– C'est ça la réalité, c'est ça la réalité qui adhère à ce que vous dites. – Ça c'est…
5: Et on, on se Il y a eu un
7: déni euh... sur la montée de l'antisémitisme oui. en France. Mais, et c'est ça le fond du sujet. C est c est Alors, puisque vous en
1: parlez, puisque vous en parlez, je vais vous lire un papier qui date de 2014. Dans le nouvel Obs. Ce fut encore un tragique week-end pour la République entre les violences de la manif pro-Gaza interdite de la place de la République et le meeting délirant de Dieudonné et son théâtre. Les souffrances des Palestiniens ne sont plus que prétexte à un défoulement de paroles et de provocations antisémites, ce qui aboutit in fine à ce que des peines de ceux que l'on prétend défendre ne soient même plus évoquées. 2014. Cherchez celui qui a écrit ça, ça va vous, vous amuser. Je, je tourne la page. On est en 2014. Notez bien les propos de Stéphane Le Foll qui avait réagi, porte-parole du gouvernement à la fin. À l'époque, C'est assez déplorable. Ce n'est même pas déplorable, écrit ce journaliste, c'est assez déplorable. Ce qui veut dire, si on suit bien le ministre, que ce n'est pas encore assez que d'appeler à une manifestation interdite, de permettre à la haine antisémite de s'exposer au grand jour pour être qualifié de simplement déplorable. Il en faudrait plus, mais que faudrait-il de plus alors Bon, Manuel Valls, il est Premier ministre à l'époque, il est demeuré tout à la fois silencieux et absent. Manuel Valls, on est toujours en 2014 euh, « Les socialistes sont-ils à la hauteur Les responsables socialistes, socialistes savent-ils le monde dans lequel nous vivons Il suffit pourtant de quelques lectures pour le comprendre. Lire le philosophe Gérard Bensoussan dans Libération expliquant que la conjonction antisémite entre extrême droite et extrême gauche est en train de s'accomplir. » 2014 C'est qui Il y a 10 ans On ne sait pas. On ne sait pas mais je vous <rire> le dis je termine, la haine des juifs, elle n'a pas disparu, c'est Robert Badinter qui le disait dans Le Monde, je la revois à l'œuvre chez les jeunes gens masqués, l'invective à la bouche et la pierre à la main, animés par les mêmes passions antisémites que leurs prédécesseurs des temps passés, pourtant si différents. Robert Badinter. 2014, toujours dans le même papier. Et là où l'on rêverait de voir les héritiers de Clémenceau, la référence de Manuel Valls, paraît-il, on ne voit pour le moment que des petits daladiers oui, des petits daladiers qui nous préparent à force de renoncement et d'aveuglement, de légèreté, de dilettantisme, un mortifère munique communautarisme. Et évidemment, euh, François Hollande, qui était à l'époque président, n'avait rien dit. Gauthier, Il crispé, Bruno Roger Petit. Bruno, Roger. <rire> C'est pour ça qu'il est à l'Elysée, aujourd'hui. Voilà. Oui, ça a bien enfin, influencé 2014 oui. donc arrêtez Je veux dire le c est, c est arrêté, et, et oui. Bruno Roger Petit c'est pas vraiment quelqu'un de gauche c'est pas vraiment quelqu'un de droite je veux dire ah, on oh, sait pas pire, vraiment sait pas vraiment
5: mais c'est intéressant
1: en fait d'abord son papier est formidable ce qui ne m'étonne pas de Bruno Roger Petit il est très intelligent il dit des choses très intéressantes mais
7: tout est là tout est là. Et vous, vous trouvez que la politique d'Emmanuel Macron a changé Avant 2014, bien oui. avant 2014. Ah bon, ben pas, je vais aller rechercher de... dans les archives non, de non, Bruno non, Roger Beny. Mais j'ai pas la collection complète
1: des œuvres de Bruno Roger mais Beny. Mais je suis désolé. Bon, on avance. Est... Karim Benzema. Ah, le tweet de Karim Benzema pas, ce matin, tout le monde est sur des œufs. Le journal L'Équipe est sur des œufs. La Fédération française de football, je ne pense pas qu'elle va réagir. Pourquoi C'est une gloire nationale, Karim Benzema. Ben oui, c'est une gloire nationale. Et puis, beaucoup de gens l'adorent, etc. Toutes nos prières pour les habitants de Gaza, victimes une fois de plus de ces bombardements injustes qui n'épargnent ni femmes ni enfants. Ben bah oui,
5: mais moi je. je pardon, tu veux Non, vas-y, vas-y. Vas d'ailleurs, chaque mot.
1: Ouais. Le, 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 le souci, c'est pas d'ailleurs. On peut le revoir, ce tweet. Parce que c'est intéressant. Oui, c'est pas ce qu'il dit, c'est ce qu'il ne dit pas. Toutes nos prières pour les habitants ouais, de Gaza, victimes une fois de plus de ces bombardements injustes. Alors, le mot injuste, mmh. euh, qui n'épargne ni femmes ni enfants. Mais effectivement, et on le dit sans arrêt. Euh, les Gazaouis,
12: on peut être en empathie, ils sont les victimes du Hamas, nous bien nous sûr. sûr, mais bon, que pensez-vous moi, moi juste une petite chose, euh, si vraiment euh, Karim Benzema se souciait du sort des, des civils de, 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 de Gaza, euh, je dis ça, c'est pas pour me jeter oui. des fleurs oui. ou faire de l'autocitation, mais je suis la seule personne française qui ait fait un, une chronique cet été... Sur le fait que les Gazaouis avaient fait des manifestations contre le Hamas dans plusieurs villes de Gaza, par milliers, exact. où ils s'étaient fait arrêter, exact. où certains avaient été torturés, et où ça avait été réprimé euh, très très violemment et dans le sang. Donc si vous voulez, je me souviens que quand j'ai fait cette chronique, j'ai dû avoir le plus grand mal, il n'y avait aucun article de presse française, aucun article international, j'ai dû trouver des articles en arabe, que j'ai fait en Google Translate, c'était super compliqué. Ça veut dire que ça n'intéressait personne. Oui mais Donc, les Gazaouis si vraiment... aujourd'hui, ils sont pro-Hamas ou pas alors, il n'y a pas d'élection, donc on ne sait pas dans quelle proportion. Exactement. Moi, oui. ce que je peux vous dire, c'est que j'ai eu des liens indirects avec une personne euh, à, à Gaza euh, qui n'était pas du tout pro Hamas, avec une famille, voilà, bon. Mais c'est euh, oui. compliqué. Oui. Vincent, sont, si sont, de... la,
1: la, la question mérite d'être posée. Oui. Les Gazaouis, aujourd'hui, sont pro-AMAS
0: bah, On ne leur demande pas leur avis. Il y a 2350 morts. Il y a 700 enfants dans le lot, un tiers. Il y a 9500 blessés. Alors, vous ne pouvez pas, d'un côté, pourquoi est-ce qu'il y a d'immenses foules qui manifestent dans les rues ce week-end des, des grandes villes arabes, euh, en protestant contre le double standard et en protestant contre les bombardements de Gaza Vous ne pouvez pas dire, d'un côté, les civils israéliens ont été victimes euh, d'une barbarie euh, islamiste euh, épouvantable, et dire, par ailleurs, les civils palestiniens, eux, sont victimes... Euh, sont des dommages collatéraux qui n'ont qu'à s'en prendre à leurs dirigeants qui sont incapables de les protéger qui les ont conduits dans cet impasse. Vous ne pouvez pas ah, avoir oui. cette double attitude. Vous êtes obligé de dire qu'il y a une espèce de violence qui se déchaîne et qui est une catastrophe oui, mais... et que les civils, quel que soit le Bien bombardement, sûr. Bien sûr. Bien sûr. bombardement de Gaza, je suis désolé, 2350 morts qui sont innocents.
5: Alors que dont je, des vous otages. Oui. je peux vous répondre
0: oui. Sur deux points, euh, le
5: premier c'est que nous pleurons tous pour les habitants de Gaza, contrairement, oui. et contrairement au Hamas, Israël ne cherche pas à tuer des victimes civiles, il est dans un conflit existentiel mmh. et malheureusement mmh. il n'y a aucune solution, a euh, solution qui, qui permette d'éviter, il doit détruire l'infrastructure du Hamas. Mais ce que dit Vincent est juste, oui. c'est-à-dire qu'on peut
1: être une... en empathie, oui. il faut le dire, répéter, répéter le dire. avec oui. les civils de, la, de, 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 de Gaza bien ah. évidemment Mais
5: mais, mais là, on commence non, à protester. Je,
1: pas... je,
0: le... je... je renvoie pas de à Israël continue. et ouais. le Hamas. Mais c'est hein. moi, je
5: oui, suis une oui. oui. s'il vous plaît. Oui, vous ce que je vois, c'est qu'on commence à dire à Israël, oui, vous avez le droit de vous défendre, mais en gros, en respectant euh, les droits humains, sans faire de pertes civiles, sans faire de destruction. Il n'y a pas de solution. En revanche, ce que je constate, c'est que nous tous qui avons soutenu Israël, beaucoup de gens qui ont soutenu Israël, saignent pour les habitants de Gaza. Moi, je suis terriblement triste de le voir. Pourquoi Karim Benzema n'a-t-il pas dit un mot sur ce qui s'est passé dans le sud d'Israël Et par ailleurs, on ne peut pas plaquer des images de guerre et des images de... Pogrom. Ce ne sont pas les mêmes images, ce ne sont pas les mêmes actions. Il y en a une qui malheureusement tue des civils sans le vouloir et qui, demande quand même, qui leur demande quand même d'essayer de, de, d'évacuer. Et il y en a une autre qui le fait pour terrifier. Donc arrêtons, si vous voulez... Non,
12: ce... et... de Moi, je suis d'accord avec vous, mais je mettrai de... juste deux nuances. Mais je suis d'accord avec vous. La première nuance, c'est quand même qu'il y a eu des propos en Israël de certains... Nous disant que les civils de Gaza, ce n'était pas important. Je pense à la déclaration d'un officiel qui a dit les civils euh, les qui sont à Gaza ne sont pas des innocents. Il n'y a pas d'innocents. Qui a dit ça le, euh, euh, le président. Le président euh, D'Israël. Euh, il a fait une phrase en disant euh, ouais. Les civils euh, innocents à Gaza, euh, on ne sait pas ouais. ce que ça veut dire. Beaucoup Donc, ça, voilà. Réalifié, Deuxièmement, euh, M. Galante, qui a parlé d'animaux humains, alors, si, en, dit, en, en créant une, une équivoque entre est-ce qu'il parlait du Hamas ou est-ce qu'il parlait des civils, mais il a quand même dit euh, animaux humains, et, et, et euh, un euh, Monsieur Smotrich qui a dit, euh, là l'enjeu c'est d'être cruel vis-à-vis -vis de Gaza, et on s'en fout des otages, il avait dit ça au début. Alors heureusement, manifestement, là Israël n'est pas dans cette logique-là, c'est des, des discours, mais il faut faire quand même attention, et il faut jamais oublier une chose par exemple, c'est que dans les ruines de Berlin en 45 il y avait Beat Larsfeld. Euh, je veux dire qui était euh, fille euh, de de, de nazis, mais qui a eu le sort qu'on qu lui connaît. Donc ce que je veux dire, les enfants de, de Gaza, a euh, supposé même que 100% des adultes de Gaza soutiennent le Hamas, ce qui n'est pas le cas en plus, mais à supposé même ça. Les enfants de Gaza, évidemment que c'est l'avenir de cette société et que et que et que ce sont tous des innocents et que ce sont peut-être les futurs résistants euh, contre la logique funeste qui a emporté euh, on, a on, est on est très en retard. On est très
1: en retard et on écoutera Michel Boujnas ce qu'il a dit précisément là-dessus euh, sur euh, ces ces Bon, je vais vous remercier, évidemment, Gauthier Lebret. On va recevoir Jean-Pierre Jouillet. Je disais que c'est le... parmi les petits hommes gris. C'est le super petit homme gris, le grand grand chef des petits hommes gris. C'est l'incarnation des petits hommes gris. Et il nous fait l'amitié, après cette belle présentation. Est-ce bien nécessaire, Monsieur le Ministre, de venir nous voir A tout de suite. Jean-Pierre Jouillet est avec nous. Est-ce bien nécessaire, Monsieur le Ministre Merci d'être avec nous. On parle dans une seconde de votre liste. Sommeil à midi, le rappel des titres.
2: L'école restera, je cite, un sanctuaire et un rempart contre l'obscurantisme, assure Emmanuel Macron dans un message posté sur X. Dans ce message posté avant la reprise des cours, le chef de l'État salue la mémoire de Dominique Bernard, assassiné parce qu'il était enseignant et au comportement héroïque. Ce qui fait tragiquement écho à l'assassinat de Samuel Paty. Voilà trois ans jour pour jour, poursuit le président de la République. Le bilan ne cesse de s'alourdir. Au Proche-Orient, plus de 1400 personnes ont été tuées en Israël, en majorité des civils, selon un dernier bilan de l'État hébreu. Les représailles contre le Hamas ont fait au moins 2670 morts à Gaza. Pour la plupart, il s'agit de civils palestiniens, dont des centaines d'enfants, selon les autorités locales. Et puis le gouvernement décidait à mener, je cite jusqu'à son terme, le chantier de la 69 face au rejet des écologistes qui dénoncent la perte de terres agricoles et de biodiversité euh, qu'entraînerait la construction de cette route de 53 km. L'État est déterminé à faire aboutir ce projet qui a été décidé démocratiquement et confirmé systématiquement par le juge, a indiqué dans un communiqué le ministère chargé des Transports. D'ailleurs, le chantier se poursuivra dès aujourd'hui.
1: Je remercie vraiment Monsieur Jouillet d'être avec nous. Euh, Monsieur Jouillet, vous représentez l'excellence française. Et Quand je dis l'excellence, je devrais dire l'excellence de l'excellence. Vous êtes quasiment un symbole. Inspection des finances. Vous avez une intelligence absolument hors normes. C'est un... Voilà, un... un fait, c'est un cadeau du ciel. Vous avez une capacité de travail absolument hors du commun. Vous avez une courtoisie qui est sans égal avec les uns et les autres. Vous, euh, vous avez travaillé au plus haut niveau de cet état puisque vous avez été secrétaire général de la présidence de la république de François Hollande et vous venez de publier un livre et c'est pour ça que c'est intéressant parce que vous dites qu'au fond tout ça bah, ça ne à rien que vous-même n'avez servi à rien que votre carrière est un échec professionnel puisque vous n'avez rien changé donc vous symbolisez L'excellence française, vous tapez d'ailleurs un peu sur les petits hommes gris, même si vous êtes le, le super petit homme gris, parce que vous dites qu'ils ne veulent rien changer. Donc vous dites au fond, ben je, moi je l'ai lu comme ça, hein. c'est une sorte de mea culpa, vous dites ben au fond, je me suis trompé, j'ai servi à rien.
14: Non, il y a un mea culpa, vous avez raison, c'est-à-dire que dans ce que j'ai représenté et dans ce que j'ai fait, euh, je ne me suis pas... Assez occupé de ce que pouvait être la complexité administrative, l'inflation des normes et la simplification
1: à l'égard de nos concitoyens. Mais ça sert à rien de faire l'ENA alors Parce que moi je m'en suis aperçu. Hein. Vous demandez euh, aux paysans euh, qui a un problème avec la SERFA, ou le SERFA on dit Oui. Euh, et il le sait. Ça sert à rien. Alors, si, Mais si tout ce que vous avez pour fait venir, pour, vous pour vous rendre pour, compte pour, que, que, que l'administration était complexe, je non, dis je, servi, non, monsieur, non, je, non, non, non l'administration euh, la, la,
14: a quand même été parfois euh, utile. Moi je mmh. viens euh, d'un milieu rural, je mmh. sais quel est le sentiment des paysans à l'égard des énarques, et je sais comment ils me considèrent, mais tout n'est pas de la responsabilité des énarques. Vous avez des responsabilités aussi qui sont politiques, mmh. c'est-à-dire que vous avez beaucoup d'annonces qui sont faites, et qui ne sont pas suivis de beaucoup de résultats. Alors, on va en parler dans, dans une seconde.
1: On, on voulait juste écouter Stéphanie Rouquier qui est en Israël, mais c'est passionnant votre livre. Et vous connaissez, je suis un peu taquin et je vous remercie euh, d'ailleurs euh, d'apprécier mes questions qui peuvent être euh, parfois un peu rudes, mais je me mets à la place des téléspectateurs. Mais vous avez raison. Toujours je me mets Parce qu'en fait, vous êtes la quintessence de l'excellence à un niveau où peu de gens oui. peuvent faire votre parcours. Mais si c'est pour arriver euh, à ne pas rien faire bouger, je dis, à quoi ça sert d'être très Non, mais vous avez
14: raison. C'est pour ça que j'ai voulu faire une sorte de Confession Et oui. il n'y a rien d'antilaïque dans ce que je dis. Mais j'ai voulu faire <rire> cette confession également et dire ce qu'il fallait bon. améliorer. Bon, Stéphanie
1: Rouquet qui est en Israël ce matin. Et on attend d'une seconde à l'autre, en tout cas d'une minute à l'autre, d'une heure à l'autre, une riposte israélienne. Stéphanie, bonjour et merci d'être avec nous. Est-ce que vous pouvez nous donner des informations sur l'état des lieux ce matin
8: mais ce que je peux vous dire, c'est que depuis ce matin, salle a repris des bombardements intenses sur la bande de Gaza, des bombardements qui sont réalisés avec des obus de mortier, mais aussi des frappes aériennes. Tsaal cible en fait des postes stratégiques du Hamas. Et il faut savoir que eh bien, de sources militaires, nous avons appris que 250 cibles du Hamas ont été détruites. Et cette nuit a été la nuit la plus violente depuis le début de ce conflit. Et vous le savez, tout au long de la frontière, eh salle a positionné... 40 bataillons et nous avons pu longuement parler avec ces militaires, avec ces réservistes qui nous ont expliqué qu'ils n'en sont plus du tout au stade de préparatif et d'entraînement. Pas du tout, ils sont au stade de... que maintenant ils attendent un top départ, ils attendent un go d'Israël pour pouvoir démarrer cette contre-offensive terrestre très attendue par les habitants également. Une dernière information pour vous dire que depuis ce matin on entend beaucoup de rumeurs comme quoi il y aurait un cessez-le-feu qui aurait été conclu entre Israël les états unis et l'Egypte pour laisser passer par le poste frontière en Égypte des humanitaires d'ONG étrangers qui sont bloqués dans la bande de Gaza, mais aussi pour faire rentrer des transports humanitaires, des convois humanitaires dans la bande de Gaza. Mais je peux vous dire que ça reste pour l'instant qu'au stade de rumeurs, car Israël vient de démentir ce cessez-le-feu.
1: Merci évidemment Stéphanie Rouquier. Et euh, tous nos voeux vous accompagnent. Soyez prudentes, bien sûr. Faites attention à vous selon la formule utilisée. On pense à tous nos amis reporters de guerre de toutes les chaînes, de toutes les les télévisions, de toutes les radios, de toutes les presses écrites qui sont sur le terrain, bien évidemment. Euh, je voulais qu'on écoute euh, Michel Boujna euh, sur les bombardements peut-être à venir. Et je répète, euh, pour qu'il n'y ait absolument aucune ambiguïté, ce que vous disiez, c'est que euh, chacun peut avoir de la compassion pour euh, les civils, qu'ils soient israéliens ou gazawi euh, qui euh, peuvent être euh, les victimes, euh, bien évidemment, euh, de cette euh, violence et de cette... Euh, de de ces bombes qui peuvent arriver sur le territoire de Gaza, même s'il faut rappeler aussi qu'Israël a demandé à tous les Gazaouis de quitter la bande de Gaza, et que manifestement c'est le Hamas qui maintient sur son sol.
0: C'est bien ça Le Hamas avait, avait dit qu'il ne laisserait pas partir hein, se sauver les, les Gazaouis, finalement ils les ont, ils ont laissés passer, hum. comment faire autrement Et le problème que ça pose désormais, c'est qu'après le départ d'un plus d'un million de, de Gazaouis qui sont partis vers le sud vers ce cul-de-sac qui, qui, qui rafale le poste de frontière avec l'Égypte qui est fermé, c'est que tous les pays de la région s'inquiètent en se disant il ne peut pas y avoir de nettoyage ethnique et de départ de ces Palestiniens vers le Sinaï, vers l'Égypte et un jour vers l'Europe d'ailleurs. Donc ils ont la, la grande idée, l'idée force qui hante aujourd'hui les chancelleries arabes, c'est ne laissons pas les Palestiniens de Gaza Gaza. Écoutez ce que disait sur ces bombardements
1: possibles Michel Boujna, parce que ses propos ont créé une forme de politique, toujours au micro de Frédéric Aziza sur radio J.
6: Je suis encore, moi, dans cette phase-là. Et, et en même temps, notre peuple, ou la dignité de notre peuple, même si aujourd'hui nous ne sommes plus euh, des gens qui subissons seulement, mais qu'on est aussi un peuple qui se bat et qui sait se battre, même si on a décidé de ne plus baisser la tête, de ne plus aller en rang à la mort. Même ça, il faut qu'on garde notre dignité. On ne doit pas le ressembler. Ça veut dire ça veut que... Ça dire quoi, on ne doit
13: pas le ressembler Ça veut dire qu'il ne faut, faut pas répondre au Hamas comme de... le Hamas a attaqué...
6: Jamais. Le Jamais. Il faut aller, hélas, il faut éradiquer le Hamas Heureusement. Hélas, parce que, évidemment, que il va y avoir des morts. Évidemment, euh, le, le, il va y avoir des dommages collatéraux. On le sait. Et il y en a déjà. Mais quand les Américains, ils ont bombardé Berlin,
13: ou mmh.
6: euh, Dresde, personne n'a rien dit. Tout le monde a trouvé ça légitime.
13: Mmh.
6: On luttait contre les nazis. Euh, donc euh, je dirais même que même, le, même Hiroshima même Hiroshima il euh, n'y a pas eu de levée dans le monde entier pour dire que, alors que c'est une violence il mmh. n'y a pas plus terrible que ça donc euh, euh, et là on, je, je sais qu'on va critiquer Israël je sais que, et ça, ça a commencé déjà vous savez
13: que le vent va tourner, c'est
6: ça que vous voulez dire je, je pense que c'est ça, je pense que l, l, les terrifiantes images et, et, et les actes terrifiants du Hamas, hélas, je pense qu'ils vont être oubliés parce que parce qu'il parce que y a des gens qui mettent en concurrence la souffrance des Gazaouis. Parce que, on oublie une chose. La souffrance des Gazaouis, c'est le Hamas.
7: Une question intéressante. Bah, et
12: ces propos ont créé... Euh, il y a du lard et euh, du cochon. Lard. Il y a un peu de, de tout dans ces propos.
7: Il a plutôt raison, donc, quand même. Enfin, euh, ce
5: qui est quand même malheureux, c'est oui. mmh. ce que quand on dit euh, la souffrance des Gazaouis, c'est le Hamas, il y a malheureusement une chose sur laquelle les Gazaouis et, les... et tous les autres, tous ceux mmh. qui sont autour, sont d'accord avec le Hamas, c'est la haine des Juifs. Et la volonté quand même de détruire Israël dans son intégralité. De, de d'en finir avec la présence juive là. Bon, parmi... Euh... Oui,
7: rappelez un d'un mot. Lorsque nous avons été attaqués par l'EI dans des vagues terroristes en 2016, et que nous avons rejoint la coalition pour aller taper l'EI, Daesh, à Mossoul et à Raqqa, vous étiez secrétaire général de l'Elysée, il y a eu énormément de morts civiles dans les bombardements non. que nous avons effectués il y a eu énormément de morts civiles, il y a eu beaucoup de dommages
0: 90% des 2 millions d'habitants de Mossoul avaient évacué la zone et ils pouvaient se répandre ouais. dans toute l'Irak. Et à Raqqa, il n'y avait pratiquement plus personne à bord. Il y a eu beaucoup d'articles dans la presse disant qu'il y avait eu ben
7: beaucoup oui, de Oui, il y a eu des morts. dommages
0: collatéraux, la guerre, mais on est allé au sol. Bon. Parce qu'on ne vint pas une organisation terroriste, ni un mouvement de guérilla d'ailleurs, à 10 000 pieds en faisant des bombardements aériens. On ne fait pas la guerre du haut du ciel. Donc on va au sol. Et au sol, ça a et pris que... 9 mois pour prendre Mossoul. Ça a pris plus d'un an pour prendre en réalité Raqqa. Et il y avait la volonté d'éradiquer Daesh. Vous n'éradiquerez pas le Hamas. Vous oh, ne tuerez pas les Israéliens. Contrairement à ce que dit Benjamin Zanyahou, ils, ils ne liquideront pas le Hamas comme on a liquidé Daesh.
1: Avant de revenir au livre de Jean-Pierre Jouillet, je voulais vous parler du joueur de Nice, parce que c'est aussi intéressant, le joueur de Nice. Le Conseil de l'éthique de la Fédération française de football a été saisi dimanche après le partage par le joueur de Nice, Youssef Fatal, d'une publication contenant des appels à la violence en lien avec le conflit. Après avoir affiché son soutien à la cause palestinienne, il a relayé une vidéo d'un prédicateur palestinien appelant à un jour noir pour les juifs. Je le rappelle, il a donc relayé une vidéo d'un prédicateur palestinien appelant à un jour noir pour les juifs. Donc qui s'est excusé depuis, mais c'est vrai que là aussi tu pourrais imaginer une sanction de la Fédération ou que la Ligue monte au créneau, que la Fédération, évidemment, et même que son club oui. prenne et une, décision. une décision. Mais ce pas un message anti Israël,
5: Israël contrairement ah. à ce qui est écrit non, mais même, un message euh, anti juif, alors même,
1: oui.
14: même les autorités, puisqu'on a dit qu'il ne devait y avoir aucune déclaration oui. antisémite. Donc ça, de, ça devait non. être relevé et condamné, euh, voilà, dès lors
1: que c'est mais, mais, mais ça en fait, fait partie mis. des choses sur lesquelles, effectivement, euh, euh, le club, euh, alors comme le club a des intérêts financiers, comme le club est bah sous voilà. contrat, si tu le licencies, etc., tout ça est tellement compliqué aujourd'hui que personne ne prend de voilà, décision. voilà. Ben oui, mais vous dites, voilà, voilà, vous-même, ah, Je Non, mais bon. je, oh, je vais quand même lire le passage que je trouve presque le plus intéressant de votre livre, qui n'a pas de rapport, évidemment, avec ce qui se passe là, mais qui montre le, le système dans lequel vous avez évolué. L'art de la décision, écrivez-vous, chez nous, est de fait un exercice byzantin. Toute tentative de simplifier le processus, je peux aussi en témoigner, semble, semble volontiers vouée à l'échec. Pourtant l'accumulation parfois jusqu'à l'absurde de lois mal conçues la rend plus nécessaire que jamais. Mon expérience me l'a ainsi démontré pour réformer l'état il est nécessaire et pas toujours suffisant hélas de prendre des décisions au plus haut niveau à l'Élysée ou à Matignon. Puis et c'est là que c'est un peu intéressant de surveiller attentivement leur mise en application sinon rien ne se fait. Chaque ministère, puis chaque direction, chaque sous-direction interprète la nouvelle norme, directive circulaire à son avantage. C'est ce que j'appelle les petits hommes gris. Mais vous avez été au pouvoir.
14: Mais j'ai été au pouvoir,
1: vous avez raison, mais
14: vous ne pouvez pas réformer tout cet ensemble tout seul. Et j'étais secrétaire général de l'Élysée. vous avez raison, et je prends... Mes responsabilités, mon méa culpa. Il y a eu un très bon rapport euh, sur la simplification qui avait été fait par euh, Guillaume Poitrinal et François Zolder. et je ne l'ai pas assez suivi. Mais ce que je veux dire, c'est que si vous les, les 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 politiques non plus ne s'intéressent pas à l'application. Mais votre chef politique le... c'était François Hollande, sur, sur, donc c'est lui sur, qui est responsable. Sur le terrain, mais j'ai eu plusieurs chefs politiques, mais, Jacques non, mais, Chirac et Nicolas. Non, non mais là, parlons quand François vous étiez secrétaire Hollande.
1: général de l'Élysée. C'est la oui, dire, c'est la fonction mais, la plus haute que la, vous oui, avez oui, eue. Donc, Justement, François Hollande, ne le faisait oui, pas. Oui,
14: mais ce que je dis, oui ou c'est que les présidents de la République ne l'ont ne, ne pas fait parce qu'ils sont aussi euh, impliqués dans d'autres dossiers, comme vous l'avez ah rappelé. Bon, attendez, arrêté. attendez, C'est la réforme attendez. numéro un, non, mais pas ça tient pas à ce que vous dites. Oui. Si, si, ils font que
1: si. de la com. Non, mais oui. mais il n'y a pas de nom, Ils font faut ça, que de vrai. la com. Si. Ils pensent qu'à leur bobine. Oui. Non. Au lieu de s'attaquer à l'administration là... française, la grande réforme de l'État, ils ne veulent pas le faire. Ils n'ont pas de courage, ils ne veulent pas entrer dans l'administration.
14: Ils, ils, ils ne veulent pas le faire ou parfois ils ne peuvent pas le faire. François Hollande, il avait le Bataclan à gérer, ça a été rappelé. Il avait quand même euh, le, tout ce qui concerne Charlie Hebdo, le cachet et tout. Non, mais je veux dire que quand qu est vous êtes qu on dans des périodes de crise, malheureusement, Écoutez,
1: vous êtes sur avec la crise. Moi, depuis que je suis né, on me dit qu'on est en crise. Donc il euh, y a toujours une non, crise. Non, en non, 73, c'était la crise. Après ça, il y a toujours y en a, une, y en a, une période. Y en a
14: là, euh, Macron, il a quand même à faire face à des actes terroristes dans le pays. Je Mais lui-même en se
1: concentre il dit lui-même que quand il prend une décision, ça se Mais suit bien pas derrière. C'est ce qu'il ce, raconte
14: C'est ce pour ça que je vous dis que c'est les politiques et les administratives et que les politiques, effectivement, font davantage d'effets d'annonce que vérifient l'application. Et ça, ce n'est pas normal et c'est ce qu'il faut changer dans l'État. Et je l'ai vécu et j'en suis aussi a, responsable. A, a, attendez, responsable. Attendez, moi, je ne partage pas votre avis. Je vais vous dire pourquoi je ne
1: partage pas votre avis. Parce que les témoignages que j'ai, c'est l'exact inverse de vous. C'est-à-dire que le politique prend la décision et les petits hommes gris ne veulent pas l'appliquer. Je suis désolé de vous le dire. Et les petits hommes gris disent « Oui, mais le président n'a pas vraiment dit ça. » Donc le président dit « On va mettre, par exemple, euh, on va repeindre la salle en bleu. » Bon sorti de la réunion déjà les conseillers des ouïdes. Il, il a dit. bleu ciel, hein, il a dit bleu clair et ça. Ouais. Et puis ça descend et puis ah, finalement on va la repeindre en jaune. Mais, vous et ça, ça c'est vous, Mais, les petits hommes gris. Vous avez raison. Oui, ben là, vous vous avez,
14: là vous avez raison parce qu'il y a multiplication maintenant des cabinets. Vous avez plus de 500 conseillers à l'heure actuelle qui sont autour des mises et Monsieur des Monsieur. choses comme ça et qui sont des. des, 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 des vous avez trop de structures entre le preneur de décision et l'application sur le terrain. C'est ça le vrai sujet. Et c'est là-dessus que j'ai été également responsable parce que je voulais simplifier les structures centrales parce que vous avez des tas de féodalités quand même entre les finances le quai d'Orsay l'intérieur je... les a différents ministères très vite parce que ce qui m'intéresse c'est Jean-Pierre Jouyet c'est ah, pas vous je, je vous prends pas le commerce extérieur on oui, a un déficit à battre des records mais on, on a dit... cinq ou six responsables du commerce extérieur un mot très vite un mot
1: très vite
4: parce que c'est un état d'esprit en fait ce que vous dites Pascal pro il met le doigt sur une autre dimension de cette affaire vous dites Complexité administrative, d'accord. Mais il y a aussi une résistance idéologique de l'administration. Or, on ne fait pas ce que font les Américains, c'est-à-dire le spoil system. Quand on change de politique, on change des directeurs des grandes administrations et des terres centraux, ce qu'on ne fait pas malheureusement en France. Donc il n'y a pas que la complexité. Il y a une résistance idéologique sur le terrain pour la mise en œuvre des décisions politiques. Oui, mais Emmanuel Macron avait dit en
14: 2017 qu'il voulait favoriser le spoil-système. Et, et si, je peux vous dire qu'à Bercy, il y a quand même des, des, des gens qui sont effectivement... Ah oui, Macronie, alors ça, Bercy,
1: c'est le seul truc qui marche Bon, ça oui. pour venir euh faire piquer les impôts, ils ah, sont très ben, forts vous
14: voyez, très pointus, ben, euh, c'est le seul système oui, qui marche, mais enfin ils ont fait une bonne réforme, on Excellent. a fait une bonne réforme avec Hollande qu'elle a retenue à la source ça au moins c'est une réforme oui. qui est intelligente et c'est Darmanin qui, qui, qui qu l'a en fait c'est Darmanin qui l'a mise en œuvre, mais ça a été décidé sous Hollande à la fin de ce mandat, sous Hollande a fait une bonne
1: chose bon, je lis quelque chose qui m'a beaucoup intéressé. le gouvernement d'Elisabeth Borne a établi un nouveau record dans une compétition, le niveau est pourtant les, les plus élevé. C'est accessoire, hein, certes, mais d'un coup de 174 millions d'euros, il se révèle être le plus cher de l'histoire de la Ve République. Il compte 565 conseillers qui servent à rien. <rire> à rien. Vous pouvez oui, tous vous les vous enlever d'un coup. Ils ne servent à rien. Les réunions, moi, je vous ai vu travailler... À chaque fois, je vous dis tout ce que vous faites, ça sert à rien. Ça m'amusait d'ailleurs. Vous étiez dans des réunions, vous bossez comme des fous, ah oui, vous des vous levez à 5h du matin, vous vous cochez à minuit, ça ne sert à que dalle. Que maintenant, je vous ne seriez plus pas plus 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 là, plus. ça serait mieux. Non, mais je vous le dis franchement, ce que je, en je en le
5: pense. Vous le arrondissement. Mais je là, pense vraiment. que tous ces conseillers dit, que je que vois, bon. ils servent à rien, des réunions
1: qui servent à rien, etc. Tout ça est bidon complètement. C'est cher. Et ça coûte une fortune. Soit plus de 13 par ministère au secrétariat d'État. Alors qu'en 2017, le président Macron ne voulait pas plus de 5 conseillers par membre du gouvernement. Là, il y en a 13. Bon, au printemps 2023, celui-ci occupait 2822 personnes, dont plus de 2200 huissiers, secrétaires, chauffeurs, cuisiniers. Bon, je veux pas. Euh, bon, c'est sans doute dérisoire, mais c'est un état d'esprit. Ça montre mais un état d'esprit. Mais vous avez
14: raison. C'est vrai que la France est le, la seule démocratie, j'allais dire, occidentale, à avoir tant de structure et de superstructure entre ceux qui décident et ceux qui appliquent. On a c'est nous qui avons le plus grand nombre de conseillers mais faut, ministériels mais, mais dans toute tout l'Europe. Monsieur Jouillet, oui, vous avez été au pouvoir, il faut oui, il faut le il faut le, il faut mais, le changer. Je, je suis d'accord mais vous, avec vous, vous avez quel âge plus. Oui, ça, ça fait 40 ans que Attends, vous êtes dans les Oui oui, mais attendez, <rire> ça, attendez, ça, fait ça ne se fait ans, pas, que... ça ne se fait pas. J'ai pas été d'une part à tout parce que là votre carrière est plutôt fini. Je n'ai pas Oui, mais je prends conscience Pardonnez-moi, je vous parle pas mais, bien. Non, mais vous avez raison de, de, bon. de, de, de m'interpeller. Mais ce que je veux vous dire, Pascal, c'est que j'ai, c'est que j'ai, ah, que j'ai eu oui. conscience de cela avant, de, de, j'ai eu conscience de ça au milieu des années 2000 de, de 2005, et là je me suis dit il faut réformer l'État. mais pour réformer l'État, comme vous l'avez dit, il ne oui, faut pas qu'il y ait cette structure, un. et comme je le dis dans le lit, il faut que vous ayez un ministre fort, et que vous ayez si vous si vous, vous souvenez noms... Votre
1: ami euh, François Hollande, selon et la je... Cour des comptes les dépenses de fonctionnement des régions françaises n'ont pas diminué, mais au contraire augmenté de près de 2 milliards d'euros entre 2015 et 2018 ça c'est la réforme Hollande, et celle des régions fusionnées ont augmenté trois fois plus vite que celle des six autres. Rien d'étonnant à cela, à l'exception notable des Hauts-de-France, résultat de la fusion Nord-Pas-de-Calais et Picardie, les nouvelles entités ont en effet systématiquement choisi d'aligner par le Haut leur régime indemnitaire. La fusion des régions a au moins, au moins dans un premier temps occasionné des surcoûts importants, notamment en matière de rémunération du personnel et d'indemnité des élus. En fait, la réforme la plus importante à faire en France, ni de droite ni de gauche, c'est la réforme de l'État. Oui. C'est avez... ça
14: c'est la réforme de l'État qu'il faut faire et avec la réforme des régions, on n'est pas allé au bout de, de cette réforme. On a créé des structures supplémentaires, on a créé des dépenses su supplémentaires parce qu'il faut savoir que toutes nos dépenses publiques où la majorité ne vont ni à l'investissement, ni à la production, ni à la croissance, elles vont au fonctionnement. Et on ne fait en France que dépenser sur du fonctionnement. Mais
1: bon. c'est ce que j'ai dit à M. Guibert, et... le SIG, il a dirigé le SIG, ah. ça ne sert à rien ah.
14: Euh, je, je, je l'ai connu, Est-ce que vous êtes d'accord que le service de... Est-ce que ça. Oui, Est-ce oui, que oui, vous oui. êtes
1: d'accord pour dire que ça sert à
14: rien qu'on pourrait le supprimer, oui ou non Je pense aujourd'hui qu'on peut le supprimer oui, par la,
4: rapport la, à l'autre la, la, la.
1: C'est ce que je parle. Alors, moi, je. Alors, la, je franchement, suis pas je, je suis pas vais me lever et je vais vous serrer la main. La tout ça ne sert à que dalle. C'est de l'argent dépensé. Non. Répondez pas. Parce que ça sert à rien.
7: Jean-Pierre Jouyet tombe dans une certaine démagogie.
1: Ah oui, Parce que vous avez
7: quand même fait une chose dans votre carrière, monsieur Jouyet — Vous avez fait la carrière d'Emmanuel Macron. Donc vous voyez, vous avez oui. servi à quelque chose. — Mais voilà. C'est vous qui avez fait la carrière d'Emmanuel
8: Macron ?— Oui, oui, il fait fait ça, il oui vous êtes le chef de l'inspection des finances. — Franchement, il s'est tout seul. — Vous l'avez présenté à François Hollande. — Maintenant,
14: elle s'est fait tout seul. Mais je l'ai présenté à, à François bien. C'est vrai. Vous l'avez poussé pour s'y comme un comme un des meilleurs. Non. Et je bah vous avez bien fait. Avec, avec des amis mais comme alors, vous, je préfère protéger vous. les attends, amis, attendez. mes amis, je m'en Que j'aille jusqu'au jusqu bout, je ne pouvais pas euh, tout euh, décider et non. Tout faire. Il y a des choses que j'ai faites que je ne regrette pas. Vous n'allez peut-être pas être d'accord autour de la table. Mais enfin, j'ai participé très fortement à la réforme de l'euro. Et ça, j'en suis content parce que c'est une réforme
12: quand même qui est très bonne pour la France et qui a été acceptée par les Français. Bon, j'ai une petite question. Nathan Il y a un mot qui cristallise tout ça, c'est le mot ENA. C'est vrai que tout ce qu'on dit, ce n'est pas seulement une question d'organisation de l'État, c'est une question de ça mentalité. Il n'existe plus l'ENA. Parliez... Mais justement, c'était ça ma question. Et vous parliez du fait, vous disiez des origines euh, paysannes et que vous saviez comment vous étiez euh, euh, vu en tant qu'énarque dans, euh, dans, dans, dans le milieu dont, dont vous venez. Qu'est-ce que vous pensez de la réforme de l'ENA Est-ce que vous pensez que vraiment on a changé euh, les mentalités ou que, ça... que c'est presque une réforme d'énarques qui ne, qui, qui ne changera rien. Là, nous ne pouvons pas le dire à l'heure actuelle.
14: Mmh. Si cette réforme favorise la mobilité et impose aux fonctionnaires d'aller sur le terrain et d'aller euh, d'où je viens, dans, dans une partie de la Normandie et tout ça, pour aller voir comment ça fonctionne, de leur faire remplir les taxes foncières. Parce qu'il faut voir ce que sont les, 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 les formulaires de, 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 de taxes foncières aujourd'hui. Hein. C'est toujours si on ne vous demande pas la superficie, votre, votre baignoire, hein, quand non, vous faites... Enfin, je, je vous assure, Monsieur Julien, je, 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 je me
1: passe en vous écoutant. Hein je vous aime beaucoup parce que vraiment c'est ce que je vous ai dit, vous êtes d'une grande courtoisie vous êtes une intelligence, d'une culture etc. mais je me pince je me pince, vous avez été au pouvoir je veux dire, vous, avez été, vous, avez été, vous avez été au pouvoir il suffit de parler avec simplement, vous savez, des gens des gens en fait c'est un restaurateur par exemple un restaurateur qui construit aujourd'hui un nouveau restaurant vous avez parlé avec lui eh bien, la terrasse ce que, comment il doit faire oui, oui. les, les normes Vous avez parlé extrêmement
14: dur Mais c'est pire que ça, Monsieur Julien. Et comme les gens
1: qui dirigent, en fait, ne sont jamais sortis de leur cabinet, au fond, question. ne sont que des purs administratifs, qu'ils n'ont jamais mis pas... les mains dans le cambouis, qui savent rien et qui savent tout pour les autres, eh bien, on arrive non. à cette réforme je, de l'État qui est indispensable.
14: Je, 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 je dis que c'est une réforme de l'État qui est indispensable. Oui. Je dis que ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça date pas du temps où j'étais tout le temps au pouvoir. Tout ça date de l'ancien régime. Ça, c est, c est, c est, ça en France c'est séculaire ça a plus de 40 ans voilà. il y a des réformes qui ne sont pas mises en œuvre. je reviens à votre question si on favorise le, 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 le mm. fait que les fonctionnaires vont aller sur le terrain et qu'on favorise surtout les mobilités les mobilités, c'est là où je reviens aux féodalités mm. entre les ministères entre les... les mm. ça va faciliter les choses j'ai pas fait Trump, que... Trump quand il est
1: arrivé, carte carte il a fait carte carte. Carte. un trait de oui. plume sur 4000 règlements mais
14: Trump n'est pas mon modèle je m'excuse bah, je parle juste sur l'administration la, bah, oui, il a fait juste je donne l'exemple canadien oui. on a fait aussi une réforme de l'État. On a voir les citoyens tous les soirs les premiers ministres que, 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 du Canada pardon euh, allaient voir les citoyens tout le temps ce qu'il faut faire et les, les consulter et en France vous n'avez pas vous n'avez pas assez de consultations des corps intermédiaires et des élus il n'y pas besoin pas de assez assez assure, des vous vous écoutez
1: ces news euh, euh, vous euh, écoutez leur dépôt, ça suffit ça moins d'argent non, uniquement parce que justement Mais écoutez, vous news. écoutez, et tu vas chez un restaurateur, tu vas chez un non, artisan, tu vas dans je, une entreprise, c'est pas très compliqué. Je suis,
14: je suis, pour la, je suis parce que vous avez reçu quelqu'un d'autre, moi je suis pour qui y la France des sous-préfectures. C'est-à-dire que pour que les administrations et les élus se parlent, mais se parlent à un niveau très décentralisé maintenant oui. et au niveau des des, 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 des sous-préfectures. C'est-à-dire je suis pour la France de Châteaudun, je suis pour la France des Lit. Oui, je suis pour bon. la France des petites bon. villes. Moi, je vais Et être pour vides.
1: la France de sommeil Et... à la midi, ah, parce que, voilà. parce que. Non, mais je vous assure. Non, non mais
3: euh,
5: quand mais même un une petite Est-ce que ce rapport Là, de force ouais. qui est défavorable ah. finalement bon. aux politiques n'est pas, n'est-il pas dû au fait que nos politiques sont complètement devenus un, un bien peu falo que ce sont pas des personnages qui en imposent. Vous voyez bien, on connaît même pas le nom des ministres. Alors, Ils leur... font la non, mais
1: honnêtement, Elisabeth, d'abord il n'y a pas que ça. En fait. Tout est votre ami Hollande, parce que c'est votre ami Hollande. Euh, Il y, y avait avant, y avait avant le double mandat, le double mandat député et maire, tout le monde, pour des raisons démagogiques, tout le monde est effectivement dit qu'il faut revenir là-dessus. La haute autorité de la transparence, votre ami Hollande, n'importe quoi. Vous vous rendez compte, la haute autorité de la transparence, moi je connais des élus, on leur demande de justifier un solex qu'ils ont acheté quand ils avaient 15 ans oui. Mais enfin, bon, monsieur euh, Juillet, mais comment suis... mais celui je... qui invente mais des je... choses je... pareilles. Répondez. Vous accusez. Pas, pas, accusé répondez. Ce n'est pas moi, monsieur répondez.
14: Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Non, c'est votre ami, monsieur dessus. Hollande. Et, 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 la haute autorité et de la, la transparence. Il y avait eu a eu l'affaire qui Mais là-dessus. Bah voilà, pas, il fait de la com. Je n'étais pas à l'Elysée à l'époque. Il y en avait d'autres qui étaient à l'Elysée. Des noms. Des noms. Des En tout cas, que vous connaissez. Non, mais. Et là-dessus, vous avez raison. C'est que, que jamais tu sais, personne m'a dit va, que. C'est une grave erreur de dire qu'il a raison. Les, ah, non non mais les, les, les les, raison, on mais va dégoûter dé les élus locaux de, 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 de remplir leur mandat. Il y a plus de 1100 élus locaux de petites villes et tout oui. ça qui ont abandonné leur mandat depuis plus d'un mm. an. C'est quand même mais, un, mais parce que un ils sujet, ont l'impression d'être en plus
1: méprisés par Paris, une forme de morgue du corps des
14: que c'est trop parisien. On connaît des drames dans l'éducation nationale. On connaît des, 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 également des difficultés en matière de santé, de transport, bon, ben pour faire des, des liaisons avec des, des, des villes, provinces, des villes sur le terrain, moi je le vois bien. Bon, ben tout ça c'est pas pris en compte au niveau euh, parisien, c'est pas
1: pris en je compte. Je suis d'accord avec vous, centrale. mais mais, et, et, mais parce que manque de courage. Quand il y a la ZAD de Nantes, avec votre ami Héro, cette fois-ci, ah, ah, qui n'entre pas fait. dans la ZAD de Nantes pendant des années, quand il était premier ministre, ou même Manuel Valls, pour virer tous ces gens-là. Pour virer voilà. bah, voilà, dans tous la ZAD. Ces
7: gens-là, comme vous dites, ils étaient favorables à, au projet d'aéroport. Que ce soit héros ou Valls. Non, ouais. pour virer
1: tous ces gens-là de la ZAD, les gens qui étaient dans la ZAD. Les gens qui l'occupaient, ils, ils, ils se sont battus contre, contre il la Zane. Zane. Ils, ils, ils se, se
14: a... sont un... battus contre la ZAD. Oui, mais ils ne il il a... sont une... pas intervenus il y dedans. Il y a une autre ministre. Ils ne sont pas intervenus, Monsieur Jouyet. Ils ne sont pas intervenus dans la ZAD. Non, mais ils ont quand même essayé. Ils n'ont essayé rien du tout. Ils ont fait du bruit avec.
0: Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, il n'y a pas d'aéroport à droite des dents. mais on a rendu la terre aux paysans il l'occupait bon, après ouais. d'avoir vendu d'ailleurs. Et je n'ai
1: pas parlé du parquet national financier ouais. que votre ami euh, Hollande a créé. Mais j'ai bien conscience euh, de vous brocarder et je peu le soir. Je dis Pascal, pourquoi tu as parlé comme ça à quelqu'un d'important C'est mal.
14: <rire> Mais c'est quelqu'un qui témoigne et donc je comprends que mon témoignage puisse...
1: Mmh. Euh, sans... Moi, j'ai pas tenir, été à votre à niveau, bien sûr, et, et je, je mesure le poids des responsabilités, je le devine, j'imagine que c'est plus facile d'être à ma place... Euh, journaliste, et de dire ce que je dis là, euh, vous, au, au poste que vous avez eu, pas secrétaire pas. général de l'Élysée, avec que... la responsabilité, qu qu'est-ce sur vous J'en ai bien mais conscience.
14: C'est c'est pour ça que notre système ne marche pas, je vais conclure là-dessus, c'est qu'il est trop centralisé. Je suis d'accord. Et, 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 et que donc, quand vous exercez ce type de responsabilité, vous ne pouvez pas tout voir.
1: Alors, moi, je c'est vrai que je suis pas d'accord, ils voient tout, mais ils veulent pas faire. Somaïa Labidi, on est très en retard, Somaïa, il est 10h34, je vous demande de...
0: Me pardonner. Trop centralisé sur le peuple.
2: Pas de cessez-le-feu à ce stade entre Gaza et Israël. C'est ce qu'affirme le bureau du premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu. Il n'y a pas de cessez-le-feu et d'entrée d'aide humanitaire dans Gaza en échange de la sortie d'étrangers, poursuit le communiqué après la diffusion d'informations faisant état d'une trêve au dixième jour d'une guerre ayant déjà fait des milliers de morts. Joe Biden condamne le meurtre d'un enfant musulman aux états unis Le président américain a dénoncé, je cite, un acte de haine horrible lié selon la police à la guerre entre Israël et le Hamas. L'enfant âgé de 6 ans est décédé à l'hôpital suite aux 26 coups de couteau qu'il a reçus. Sa mère de 32 ans devrait, elle, survivre selon un communiqué du bureau du shérif. Et puis l'homme radicalisé interpellé vendredi à Limay à la sortie d'une mosquée à proximité du lycée Condorcet sera jugé aujourd'hui. Âgé de 24 ans et fiché S, il a été arrêté en possession d'un couteau. Déféré hier, il sera jugé en comparution immédiate au tribunal correctionnel de Versailles. De nombreux livres religieux en lien avec l'islam ont été découverts à son domicile lors d'une perquisition.
1: Je remercie vraiment grandement Monsieur Jouyès, bien nécessaire Monsieur le ministre. Je, je, je précise évidemment que c'est plus facile d'être un journaliste, comme je suis, de vous interroger, comme je vous interroge, que d'être secrétaire général de l'Elysée avec le poids de la responsabilité que on imagine. Mais au fond, je, on ne peut savoir précisément ce que vous avez vécu que en passant par cette charge-là, que vous êtes l'homme le plus important de France après le président de la République quand on est secrétaire général de l'Elysée. Surtout aujourd'hui.
7: Oui. <rire> Alexis.
1: Alexis Colère, qui est le plus puissant
14: des secrétaires généraux de secrétaire
7: l'Université. Ça, ça c'est une vacherie. <rire> ça, <rire>
14: ça, <rire> ça,
1: monsieur non, Juillet, non, ça c'est... Bon, voilà, bon, bon, en tout je cas, c'était un dis, plaisir de dis, vous, vous avoir. Vraiment, et, et merci de votre franchise. Merci d'avoir souligner plusieurs vrai. fois que j'avais raison et, et c'était ah, un plaisir à dire
7: enfin, ai vraiment on n'imaginait un... pas qu'il va nous en parler pendant deux mois c'était un plaisir mais oui je parce que j'avais raison mais je passe
1: mon temps à dire qu'il faut la réforme de l'État donc non, effectivement non, bien il sûr de le, il faut la c'est en fait de je passe mon temps à dire que c'est le chose dit. la plus importante surtout ouais voilà parce que ça coûte un argent fou et le que, que ça bon non mais merci beaucoup mais vous pouvez vous revenir eh bien, ah quand, oui. vous, quand, Franchement. Vous,
14: quand vous me réinviterez, je viendrai et ben, je, vraiment... avec, avec les paysans et les restaurateurs pour qu'on y ait un débat.
1: Exactement. Audrey qui <rire> a été à la réalisation, Alice Malley a à la vision, merci à Amanda voilà. qui était au son, Benjamin No et Benoît Bouteille est avec nous. Toutes ces émissions à retrouvées sur CNews.fr. Jean-Marc Morandini, dans une seconde.